1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Hoy tenemos un nuevo Conexo, o bueno, podríamos llamarlo incluso Desconexo o algo así, porque la verdad es que tenemos un programa especial un poco diferente y la verdad es que yo tenía muchas ganas de, de hacerlo por salirnos un poco también del patrón y también por compartir experiencias con dos nuevos invitados que se estrenan en el programa. Por un lado tenemos un representante de la famosa taberna del androide. Yo creo que
2: el, el que faltaba
1: del grupo por venirse también aquí a, a saludar al Nexo. César, el profesor Falken, ¿qué tal estás, amigo?
2: Pues muy bien. Confinado como todos, pero con ganas, de, con ganas de programa, con ganas de grabar siempre.
1: Y también tenemos representante de El Arte Muere Gaming, el amigo Liam. Liam, ¿cómo estás? Estoy genial, súper contento
0: de estar aquí y con muchas ganas de alienar a toda to, tu audiencia, básicamente Básicamente, ¿dónde te has dejado al amigo Chisco? ¿Qué, qué está haciendo? ¿Qué estará haciendo? Eh, yo creo que está probablemente fregando el suelo, no, mi instinto arácnido me dice que está haciendo algún tipo de tarea doméstica ahora mismo Eso o jugar eh, como loco
1: al Final Fantasy VII Remake Sí, sí, a eso hemos estado toda la mañana, qué, qué maravilla de momento muy bien chicos, pues ¿cuál es el plato del día para el Nexo de hoy? Como digo, es un programa quizá un poco más eh, diferente, aquí normalmente últimamente nos estamos centrando más en quizá debatir sobre un juego concreto o sobre algún tema concreto de la actualidad y esta vez... Lo que quería era también daros un poco de voz, que a lo mejor la habíamos perdido con el tema de, de los comentarios por, por haber reducido un poco la, la duración del nexo y quería hacer un especial de preguntas y respuestas. Os he pedido a algunos de vosotros que nos mandáis preguntas y los vamos a contestar. Hay algunas unas cuantas curiosas, otras cuantas de actualidad. Y antes de ello también tenemos un poco de debatillo sobre algunas cuestiones que se han ido dando en la última semana. Así que vamos con ellas. Muy bien chicos, pues comenzamos con el primer tema del día que nos lo presenta además una de las preguntas que, que he recibido en el canal de Discord del de Nexo por parte de Malotru Drake que nos pregunta qué nos parece el mando de PlayStation 5. Me ha sorprendido que siga incluyendo el panel táctil cuando en esta generación apenas ha servido de nada. Bueno chicos, mando de PlayStation 5. Yo por romper el hielo eh, os admito que la primera vez que lo vi me pareció un tanto feo, ¿vale? Un tanto extraño esa, ese diseño bicolor, pero luego después de dormirlo, la verdad es que la sensación que tengo ahora es un poco más diferente. Me agrada en cierta manera, quizá hay algunos de los diseños de. que se han visto por ahí también por internet, de que han hecho algunos aficionados, que me pueden llegar a gustar más, incluso cuando le cambias simplemente invirtiendo los colores, me parece incluso algo más bonito. Pero creo que puede guardar incluso unas cuantas sorpresas que ahora hablaremos Así, a bote pronto, ¿qué os ha parecido el, el mando en cuestión? Comenzando por Liam, por ejemplo eh, A ver, feo feo es, ¿no? Pero
0: <risa> yo ya lo hablé en el podcast del de, de Arte Muere Que el tema de la estética y los mandos e incluso las consolas Siempre me ha parecido muy curioso porque no creo que haya habido
1: una que me parezca particularmente bonita Realmente y, y Debo decirte, final... perdona que te corte, Liam, que me partiste un poco el corazón, que te estuve escuchando <risa> ayer, con, con lo de PlayStation 2 como un ladrillo feo, cuando, a no sé por qué, a mí el diseño de PlayStation 2 de la gorda me encanta. En serio, a mí me parece que es como algo que se han dejado en una
0: obra, ¿sabes? Como que sigue estando en el sótano, aunque el edificio ya esté construido entero. Pero, pero es que es bastante irrelevante en cuanto que todas las consolas tienden a despertar una cierta polémica con el diseño, a no ser que sean muy conservadores, como ha sido PlayStation con sus mandos durante varias generaciones. Y en este caso, pues, estaremos acostumbrados en cuestión de mes y medio... Y a todo el mundo después le parecerá bonito más asociado a la nostalgia, ¿no? Como pasa mucho con el mando de Gamecube, por ejemplo. Que es un mando que se recuerda muy bien y yo creo que tiene más asociación al, al cariño que tenemos de, del uso que le hemos dado que, que a que sea un diseño bonito per se.
2: Pues a mí lo que pasa es que lo que me desagrada del mando yo creo que es la combinación de colores que han elegido para presentarlo. Supongo que habréis visto todos eh, los esos mockups que ha sacado la gente esos diseños personalizados que, que se ha inventado esta gente tan creativa que hay por ahí y hay diseños que, que eligiendo una combinación de colores muy concreta le da un aspecto bastante más interesante, me gusta mucho por ejemplo uno que han puesto con los colores del, del mando de Playstation original como esta, como esta versión del DualShock 4 que sacaron de aniversario yo creo que el mando es evolución lógica, al final si, si veis todos estos todas estas galerías que, que te ponen del mando de Play 1 hasta, hasta este DualSense, yo creo que se ve la, la evolución y cómo poco a poco se va se va curvando y se va adaptando para, para llegar hasta aquí. A mí me, me gusta, lo que pasa es que lo que no me gusta es la combinación de colores que han con lo que la han presentado.
1: ¿Es cierto que para tener dos colores...? parece un poco apagado el mando. Y yo creo que es por, por el hecho de que, por ejemplo, haya perdido en, un poco de color en los botones frontales, ¿no? los clásicos cuadrado, triángulo, círculo, eh, eh, cruz, etcétera, que tenían su propio color de, de toda la vida, ¿no? Y ahora se han cristalizado y se han quedado en un color monocromo que ni siquiera mm, tiene como contraste, ¿no?, con el propio fondo blanco. Pasan como un poco uh -huh. desapercibidos, ¿no?, los, los botones. Y, y el propio logo incluso que veíais como el, el que decías tú del aniversario se veía el, el logo de PlayStation clásico con los colores también le daba como uh -huh. un perfil un poco más animado ¿no? y este quizá en, gana en sobriedad pero pierde un poco en no sé parece sí que es cierto que como mínimo es menos llamativo que algunos mockups que ha hecho la gente y bueno eh, yo creo que también se ha hablado mucho de de la ergonomía que parece que ha cambiado un poquillo, yo en esto sí que tengo una, una teoría que espero que no se cumpla del todo, porque eh, mucha gente ha hablado de, de la postura de los sticks y tal, y a mí la verdad es que en general me acostumbro bastante bien, tanto a la de Xbox, como a la de como a la de Sony no me preocupa mucho eso pero sí que es cierto que, no sé si os pasa a vosotros, yo por ejemplo en general, juegos como como los juegos de Front Software, o God of War me gusta, bueno, God of War evidentemente porque es exclusivo, pero me gusta el mando, el DualShock 4, aunque personalmente incluso prefiero siempre el mando de Xbox One, pero para ciertos juegos en los que los ataques se han ido a los botones superiores, creo que el mando de, de Sony se suele adaptar mejor a, a estos casos, porque digamos que la mano, los dedos, tienden a irse hacia los botones superiores en vez de a los gatillos, que parece que a día de hoy es algo como extraño, ¿no? Porque solemos casi disparar más, ¿no? Con los gatillos. Pero claro, en este tipo de juegos se utiliza más para los ataques el R1 y el L1, ¿no? Para, para atacar y, o para cubrirte, ¿no? Y si la nueva curvatura que parece el mando te lleva hacia los gatillos, yo creo que, que hay algunos juegos como los que he dicho, o incluso Assassin's Creed, que también se había ido hacia arriba los, los ataques que pueden llegar a perder un poquito. Sí, puede.
0: puede ser, eh. Yo creo que es verdad que la, la diferencia en posición de los sticks que tenía Xbox estaba muy orientada al shooter y tenía más sentido digamos para jugar a ciertos juegos como Halo, cosas así, pero los de PlayStation a mí me gustan más por lo general para el resto de juegos porque siento que llego mejor a, a los cuatro botones principales, ¿no? Pero el hecho de utilizar más los gatillos eh, cada vez más, ¿no? En juegos como los Souls, por ejemplo, ¿no? O God of War, que están yendo muy en esta tendencia, incluso aunque no dispares ni nada. Eh, hace que... A mí, a mí me gusta bastante la forma. Siento que como la forma del mando en sí, creo que sí que como que descansan mejor los dedos sobre los
1: cuatro gatillos. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Tú qué piensas, César?
2: Al final es una cuestión de, de preferencia personal. de Esto siempre hay... Yo sé que en el, en el grupo nuestro de, de la taberna hay mucha discusión sobre... Sobre qué, cuál de los dos mandos es mejor Pere prefiere el de, el de Xbox A mí siempre me ha dado igual Lo que pasa es que la forma simétrica De colocar las manos del, del de Playstation Siempre me ha parecido un poco más Natural Eso de tener los dos los dos analógicos A la misma altura A mí personalmente Me resulta más, me resulta más, más natural para, para cogerlo Pero al final son dos mandos muy buenos Y este yo creo que la, lo suyo es esperar a que a que lo tengamos en la mano para, para verlo, yo creo. Yo estoy muy contento con el de... con los dos mandos de, de esta última generación tanto con el de Playstation como el de Xbox y, y no me cabe duda que esto que los de la nueva van a ser iguales o mejores
1: Sí, sí. Yo quiero creer que, por cierto volviendo un poco al diseño de las consolas de Sony eh, que esto es un poco una preview ¿no? de lo que va a ser el diseño de la propia consola, ¿no? ¿Creéis que va a mezclar también ese, esas líneas y ese blanco sobre negro? Que sería quizá la primera vez que ocurre ¿no? en una consola de Sony Que quitando la primera Playstation siempre han sido como de un negro más sobrio y más uniforme ¿no? Y parece que esta vez lo lógico sería que tuviera también una especie de mezcla Entre blanco predominante incluso ¿no? por encima del negro
2: Sí, yo creo que, a ver, normalmente las consolas de salida suelen llevar los mandos y la, y la propia consola coordinadas en, en colores y si te sacan el mando con esta configuración lo lógico es que la consola siga, siga el mismo estilo supongo que habréis visto también las, la, los renders estos de coña que saca la gente poniendo a la PlayStation 5 como, como una Series X pintada de blanco los laterales básicamente, que es, es muy gracioso pero, pero sí, o sea, la, la, la suposición ahora más lógica es pensar que, que la consola de salida de, de Sony va a seguir el mismo esquema de colores que este mando que se ha presentado.
0: Yo creo que incluso más allá, a lo mejor van un poco, como ha hecho Nintendo muchísimas veces, en apostar por los colorines. Y esta simplemente es la primera combinación de muchas que podamos ver en el futuro, que acompañe con el mando, obviamente, ¿no? con, la, con el mismo diseño que tenga la consola en sí.
1: Sí tiene pinta, ¿no? Como si quisieran apuntarse un poco a la moda de los colores y pensaran que con este diseño bicolor, después podrían hacer un montón de. de. de diseños extra para vender más mandos, ¿no? Que es algo que tampoco es que se hayan eh, preocupado mucho durante esta generación. Sí que es cierto que ha habido el típico mando blanco, el típico mando de aniversario, azul, de algunos colores, pero claro, tampoco podías jugar mucho. Al final era un mando de. de solo un color. Y tampoco había muchos diseños por ahí. Muy diferente, ¿no? Sin embargo, en el caso de Microsoft, eh, ha habido mandos, pero a tu tiplén, la verdad. Sí. Y yo creo que a lo mejor con, con esto, y es verdad que simplemente con los diseños que ya ves de, de aficionados, te das cuenta de que, uy, de que lo mismo te cuelan por lo menos comprarte un mando más, porque yo que sé, sea de tu saga favorita, o... O te guste por cualquier razón. La verdad es que entiendo que este diseño bicolor va por ahí. No lo sé, no lo sé exactamente. Lo sí. que sí que no hemos visto, chicos, y corregidme si me equivoco, es una foto de la parte de atrás del mando. ¿Habéis visto Así alguna es. foto de parte de atrás no, 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 del mando? No. no.
2: No ha salido absolutamente nada. Y claro, queda la duda de los gatillos, de las palancas esas traseras o no. Pero si no lo han dicho. Yo apostaría
1: a que no. Hmm. Eh, esta es una pregunta que nos lanzaba el amigo Alex Desmes que ¿Qué pasa con los botones traseros al final? Porque, claro, había salido este último apaño, por decirlo así, para, para el DualShock 4, ¿no? que te daba los botones de atrás, un par de, de botones anexionados, y todos pensábamos que a lo mejor era una prueba de que el el DualShock 5 en su caso que ahora se llama DualSense iba a tener estos botones, ¿no? Que también hay un poco de debate sobre hasta qué punto son necesarios o si sencillamente funcionarían como una manera de tener un atajo extra, porque sí que es cierto que, que a lo mejor en consola en, bueno mando hacer parte y seguro, pero en, en consolas Xbox ha habido algunos pequeños acercamientos con ese mando élite, ¿no? Y y la gente parecía bastante contenta, con lo cual yo por un lado mmm, casi que no lo dudaba y con el hecho de no haber visto la parte de atrás me han entrado algunas sospechas pero sí que es cierto César que, que es rarísimo no que se estén como no sé, que anuncien el mando y se estén reservando esta sorpresa para más adelante
2: a ver, es que yo creo que es una cuestión de decir te han, te han dicho eh, lo de los gatillos adaptativos te han dicho lo de que han recolocado las luces que han puesto el micro que han cambiado el botón de, de share por el de create y te han dicho muchísimas cosas, lo de la duración de la batería, lo del peso, o sea, han, han entrado en un, en un nivel de detalle. Si solo hubiesen puesto la foto del mando, entonces yo creo que habría más posibilidades. Habiendo dado tanto detalle de todo lo que sí que trae nuevo y que precisamente no comenten esto, a mí me hace pensar que no, que no lo va a llevar... Otra cosa que me gustaría saber es si ese, si ese add que han vendido los dos botones traseros para el, el DualShock 4 va a ser compatible con este diseño.
1: Mm. Yo te diría que no puede ser, porque la forma en la que se acopla el addon eh, tiene que hacer la misma forma que el mando del DualShock 4. Entonces, sí, aunque sí, sí. técnicamente, incluso en teoría, pudiera llegar a poder acoplarse, pero es que no encaja.
2: No, yo pienso lo mismo, pero de hecho yo lo, yo lo tengo, el, el añadido yo lo compré el, y, y me, me lo preguntaba por eso, de decir, ostras, ¿se, se, a, ¿lo habrán pensado? ¿O esto se quedará como una cosa que se vendió durante un par de meses y, y ahí vive y muere durante esos dos meses de vida?
1: <risa> ya que has dicho que lo compraste, ¿qué te lleva un poco a a querer estos botones? Porque yo siempre es una cosa que... Tampoco he echado del todo de menos, sí que es cierto que a lo mejor en algún caso puntual he pensado, mira, esto es una buena manera de no tener que levantar el, el pulgar del stick de la cámara, por ejemplo, para, para no perder un milisegundo, pero como tampoco soy jugador muy jugador de juegos multijugador o cosas así, pues tampoco necesito unos reflejos de algo que, que me salven estos nuevos botones, pero en tu caso, ¿por qué fue?
2: Pues yo básicamente por, por mi faceta de, de coleccionismo, o sea, yo colecciono <risa> hardware y pues para mí me lo veía venir que esto iba a ser una de esas cosas que, que salen y que así como aparecen, desaparecen y nunca más se supo y el momento de comprarlo era, en este caso sí que era de salida, no, no, no debía esperar. Por ejemplo, para el Final 7 Remake me está sirviendo para, para tener el, el L3 y el R3 atrás en vez, de, en vez de tener que utilizar los pulsadores de los de los analógicos que no me gusta nada
0: ¿No te gusta porque se te rompen? Porque a mí es lo que más me hace que quisiese que en esos comandos en otro sitio, que siempre estoy rompiendo mandos a, en shooters a base de correr, correr, correr
2: Ostras, no, pues eso no me ha pasado nunca pero, no sé, me parece un movimiento no muy natural y, y prefiero, la verdad es que las pruebas que, que he estado haciendo de, de este y otros juegos, pero este en concreto ...que tanto el L3 como el R3 se utilizan... ...en combate y en exploración... ...me parece... ...me parece muy práctico tenerlos ahí... ...en vez de tenerlos en los... ...en los analógicos.
1: Yo en, ...lo estuve probando con algunos juegos... ...lo estuve probando por ejemplo con... ...con Sekiro... ...que pensé a lo mejor está bien... ...para poder curarte... ...sin necesidad de lo que decía antes... ¿no? ...de levantar el stick... ...del movimiento... Y la, lo que pasa es que los fallos que les ve, que le veía, porque me parece un man un adon muy protuberante, ¿no? Eh, es que muchas veces le daba sin querer. Me pongo muy nervioso en jugando a Sekiro, ¿no? Y al final, pues aprieto demasiado el mando y le daba. Y le daba a curarme sin querer. Entonces al final el remedio era peor que la enfermedad. Pero sí que pensaba que a lo mejor en este Dual Sense, teniéndolos, digamos, un poco simplemente sobresaliendo de la carcasa y no como un. Parche que, que sobresale mucho más Pues podrían quedar bien uh -huh. Pero supongo que de momento Todavía sigue el misterio Por otro lado Tenemos el mando de Series X Yo no sé cómo lo veis vosotros eh, A mí me pareció quizá una apuesta Un tanto conservadora También porque es cierto que, que quizá el mando eh, Estaba ya bastante bien conseguido no Lo que pasa es que sí que nos dejaba un poco la actualidad Con esa respuesta de por qué Se había optado por el tema de seguir con las pilas. Y esto la verdad es que ha creado un debate enérgico en, en internet en, con más defensores de las pilas a día de hoy de lo que puede llegar a parecer Digamos <risa> que la respuesta, sí, esto es, esto es así, eh. El, digamos que la respuesta oficial es que, que Microsoft habían detectado que, que mucha gente lo, lo prefería por una serie de razones y mucha gente lo que ha dicho es que, vamos, que la duración que te pueden llegar a dar unas pilas hace que te olvides eh, muchas veces de tener que jugar con el, con el mando conectado con el cable Porque eh, estás siempre queda, quedándote sin batería, ¿no? Porque la batería dura poco y al final la tienes que estar todo el rato cargando Y que luego además mm, te daba la posibilidad de comprar esa batería externa aparte Y con eso solucionarlo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis vosotros? Yo mi mando de Xbox está con, con he cambiado
0: para que se pueda usar cable pero eh, vivo con Chisco, mi compañero de podcast, que es sumando, sí que es el clásico de pilas. Y me di cuenta de que de una forma extraña sí que las echaba de menos. Porque fuera de la tragedia de quedarte sin pilas a, la, a las doce y media de la noche, ¿no? Uh -huh. cuando no puedes simplemente bajar y comprar unas nuevas, sí que precisamente el hecho de olvidarte y no estar pendiente de la batería eh, está bastante bien. Yo creo que todos los que jugamos muchas consolas estamos acostumbrados a andar con todos los mandos medio descargados siempre ¿no? Que, y, y yo soy un desastre con el tema de los cables siempre estoy perdiendo cables y, y son una garantía mejor pero obviamente a nivel ecológico y demás por el hecho de no utilizar pilas creo que tiene más sentido que las compañías tirasen más por, por donde tiran el resto básicamente ¿no? que hasta Nintendo ha abandonado las pilas que era una de las que más se ha aferrado a eso tradicionalmente
1: y... Bueno, y Nintendo además tiene, yo diría que una de las mejores baterías de, de mando que, que puedes tener. algunos Sobre todo el del Wii U, el, el Classic Control Pro, o como, no recuerdo ya cómo se llamaba de Wii U, eh, tenía una batería inmensa. Y este, porque la va perdiendo un poco, el de, el de la Switch, el, el mando uh -huh. Pro, pero también aguanta bastante. Sí, sí, yo estoy satisfecho sin duda
0: con eso. Buen mando, ¿eh? Hablando de, del sí, tema sí, sí. un poco.
2: Pues... A mí la verdad me da un poco igual, sí que es verdad que cuando, que cuando hago sesiones largas de, de juego con, con la Play sí que sí que a veces, claro, yo tengo dos mandos y voy haciendo el, el cambio mientras uno mientras juego, cargo el otro y así no tengo que hacer muchas paradas, pero sí que sí que me pasa más a menudo tener que cambiar de mando en, en PlayStation que tener que cambiar de pilas en el de, en el de Xbox. Al final, pues si es verdad que, que Xbox te ofrece la posibilidad de comprar esos packs de baterías recargables que, que de alguna manera te convierten el mando en un mando con batería, y si es verdad que Sony ha puesto una batería una batería más grande en este, en este DualSense, pues en ese respecto yo creo que quedaría corregida la carencia que se le echaba en cara a Sony en esta generación, que es que duraba un poquito de menos la batería sobre todo con, con claro, entre la vibración las luces y todo el mando consume bastante hmm. Sí, yo, cre yo creo que lo que voy a intentar hacer esta generación es comprar
1: eh, la batería desde el principio mmm, del mando porque, claro, en esta generación lo que me pasó es que cuando ya llevaba como media generación pensé, joder, a lo mejor debería comprarme el, la batería esta pero claro, es que las baterías oficiales son bastante caras y pensé, con todo lo que ya llevo gastado de, de pilas, al final, sería como comprarse otro mando. Voy a seguir usando pilas, no sé, dentro de la lógica y lógica. Pero a lo mejor si te lo compras desde el principio, ¿no?, una batería, puede que al, fi, que al final te salga más barato que todas las pilas que puedes utilizar. Es que yo no sé cuántas pilas habré utilizado esta generación para mando de Xbox, ¿eh? Pero una maldita locura. O sea, el otro día intenté hacer una cuenta cuando salió toda esa noticia... Y pensé que, que probablemente hubiera tirado mucho mejor con, con una batería por no ponernos a hablar de temas ecológicos, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que son unas cuantas pilas, la verdad, no sé. Bueno, pues si queréis cerramos el, el tema y seguimos un poco también con Microsoft porque se han juntado un poco dos noticias aquí sobre el futuro de l 3 y los eventos digitales. Eh, por un lado es que parece que la ESA... Con este E3 de 2020 no está teniendo mucha suerte, ya no solo porque el coronavirus haya cancelado el evento físico que se celebra en Los Ángeles, no sino que además nos instó a esperar noticias de un futuro evento digital que iba a ser lo mejor de la vida no también para, para las circunstancias de lo que estábamos y ahora eh, ha tenido que un poco retractarse. Con, con esta confirmación de que no va a haber evento digital ¿por qué? bueno, pues porque mmm, al parecer las compañías evidentemente también como es lógico, pues han preferido montarse la fiesta por su cuenta, ¿no? la gran fiesta de los videojuegos que era L3, a día de hoy está un poco ahí en la cuerda floja, ahora nos instan también a esperar a al próximo año, a 2021 y el otro lado de la cara, la otra cara de la noticia también es que Microsoft de hecho ha llegado a confirmar que hasta por lo menos julio de 2021 va a celebrar eh, todos los eventos de manera digital. Bien es cierto también, hay que aclarar, que no tiene por qué necesariamente esto aplicarse al E3 del año que viene, porque se centra en eventos, se refiere a eventos digitales mmm, en teoría, entre comillas first party, o sea, que, que mm. celebra ella misma y no otros como puedan llegar a ser el E3, la Gamescom o cualquier otro evento tipo la Pax o cosas así, ¿no? Entonces, eh, el futuro del E3 parece que, de momento, sigue pintando un poco oscuro. Veremos realmente qué ocurre o cómo han cambiado todo el panorama, porque al final, un año y medio, hasta que llegue el E3 del 2021, yo creo que la industria, y más en pleno cambio generacional, puede cambiar muchísimo, 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 y a lo mejor a la ESA no le da tiempo a, a arrancar y a intentar que todo vuelva a ser un poco como antes, ¿no? o al menos, cuanto menos, a lo mejor, se tienen que acoplar a, a los nuevos cambios. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto?
0: Pues vamos a ver, yo creo que aquí Nintendo me imagino que es la que más cómoda está, eh, porque todo el mundo ya es, está haciendo eventos digitales desde hace un tiempo, pero Nintendo, aparte de adelantarse un poco en el formato, es la única que yo recuerde... Eh, que ha hecho grandes eventos del formato, ¿no? O sea, realmente algunos directs, no todos obviamente, pero son dignos de conferencia del E3 en cuanto al hype que han logrado despertar, ¿no? Con anuncios y, y, y simplemente el propio estilo y la forma de la que explican sus juegos con un poco más de profundidad, que no es eh, una reta de trailers, digamos, o de teasers y ahora es el momento de que se pongan en forma un poco Sony y Xbox que mientras que han presentado cosas muy chulas y muy interesantes creo que no han logrado darle el tono de evento que necesita eh, una compañía no realmente para vender y que por eso mismo iban a E3 para intentar eh, crear esa sensación de importancia ¿no? que, que parece que tienen más los Game Awards que un Inside Xbox o, o, las, o un State of Play Sí, sí
1: eh,
2: yo, bueno César, perdona eh, no, bueno, a ver yo creo que aquí se juntan varias cosas o sea, el, el primero está pues, el hecho de que, de que las, las compañías empiezan a darse cuenta que, que pueden controlar el mensaje de una manera más efectiva como lo está haciendo Nintendo, aunque es verdad que les queda, les queda maduración por por hacer porque por ejemplo hemos visto esto, este formato que, del direct de, de Nintendo que Sony ha intentado copiar y no le no les está saliendo bien pero, pero que han visto que, que por ahí tienen una manera más controlada, más barata sobre todo de llegar a una audiencia y una cosa que, que nosotros por ejemplo en la taberna hemos visto desde que, desde que empezó todo el tema del confinamiento y es que eh, por ejemplo, aunque parecería que debería ser todo lo contrario nuestras escuchas han bajado y sí. pensamos que es que claro, la gente ahora mismo tiene tanto tiempo libre que a lo mejor eh, esparce mucho más el horizonte a la hora de, de mirar cosas y, y que un evento que a lo mejor digitalmente podía haber funcionado en otro en otra época, ahora tiene una competencia brutal porque la gente está metiéndose en maratones de Netflix, se ha apuntado a Disney+, Plus. Eh, está con un millón de cosas a la vez y a lo mejor ese evento ya no es tan seguro que fuera a dar un resultado un resultado interesante, yo creo que es una inversión muy grande que hacer ahora cuando el retorno no está, no está nada asegurado y, y yo creo que, que tiene su lógica esperar otra además que se rumorea por dentro de, del mundillo que había unas desavenencias importantes entre, entre los grandes y la organización del E3 de, de cómo estaban orientando el evento.
1: Sí, sí, por supuesto y además es que yo creo que un año como este en el que ya se estaba debatiendo sobre la relevancia del E3 en el que ya le digamos que el coronavirus le da como la excusa perfecta para probar otra manera de hacerlo y eso muchas veces yo creo que va a hacer que todas las compañías tengan la oportunidad Cuanto menos de hacer balance económico y pensar, hostia, cuánto, cuánta pasta nos hemos ahorrado en, en, en montar toda la parafernalia. Y sí que es cierto que. Entiendo que mucha gente a lo mejor esté un poco rayada, sobre todo con la prensa, eh, en el que muchas veces decimos que a lo mejor el E3 eh, está de capa caída, que, que ya no es tan importante como antes, que debería transformarse. Y entiendo que, que haya cierta crítica, ¿no? que, que se crea que es que parece que queremos matar el E3 pero no lo queremos matar por ninguna razón mmm, de, venga, que se muera lo viejo o algo así, que también, pero <risa> sí, claro, porque, porque es que es muy viejo, pero más que nada por la por la oportunidad, por lo que creo que podemos mmm, ganar con la transformación, porque, por ejemplo, Lian antes apuntaba lo de, lo de Nintendo Direct y en su momento yo creo que fue una gran idea, pero a mí incluso para la idea que tengo en mente, se me queda hasta corta. Fijaos lo que os digo. Yo lo que quiero para el futuro de este tipo de eventos es sencillamente, por ejemplo, enchufarme a, a la consola de turno, a la consola que esté montando ese evento, o si es un hacer party a, la, a cualquiera de todas las consolas, ¿no? Y que eso sea una maldita fiesta del videojuego de repente. Que el menú me cambie, que, que me metan una ventana de la consola y el menú me cambie, en ese menú puedo acceder a, a todas las conferencias, a todos los anuncios, a todos los trailers, de repente me sorprendan con, con demos que me puedo bajar eh, instantáneamente o juegos que acaban de salir y me los puedo descargar ya directamente, ofertas de todo tipo, lo que sea, pero que sea como una especie de pase virtual desde tu propio punto de acceso que es la consola, ¿no? Y desde ahí puedas eh, ver todo, sentirte casi como si estuvieras haciendo un tour, un tour virtual por el nuevo E3, ¿no? O sea, casi Creo que como el concepto formas.
0: de BlizzCon o Comic-Con, pero gratuito,
1: ¿no? Bás correcto, correcto. Más, correcto. Sí, más sí. elevado. Sí, sí, sí. Yo en el, en el caso de que lo hubiera hecho L3, imaginaba que podría hacer exactamente casi como la BlizzCon, ¿no? Con un pase, pagar sus... Bueno, la BlizzCon es bastante cara, la verdad. Pero sí, pagar, yo qué sé, imagínate, 20 euros, 30 euros, lo que sea. Y ahí acceder a todo un portal en el que puedes... Eh, ver todas las conferencias cuando quieras, trailers de toda calidad, demos exclusivas, cualquier movida, ¿no? Pero yo creo que es un poco la manera, ¿no? Porque al final estás casi incluso metiendo la, el concepto de interacción que es propio del videojuego dentro de, de todo esto, no sencillamente ver vídeos, pero no sé.
0: Sí, eso estaría muy bien, la verdad. No, no lo había pensado así, y sí que es cierto que mientras que ciertos anuncios sigue siendo completamente válido un tráiler, eh, como mm. Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, eh, nos estamos como consumidores eh, concienciando más de que lo jugable es lo importante, no que tenemos más ganas de jugar betas, de probar demos, que de mm. que nos hagan teasers sobre un juego competitivo,
1: por ejemplo. Sí, sí, sí. Es que piensa, imagínate eh, lo que podría llegar a ser a través del ejemplo que tuvimos con, con PT. O sea, imagínate que de repente aparece ahí una ventanita que pone PT. O, o lo que sea, ¿sabes? Y no, y no te dicen absolutamente nada de qué es eso. Simplemente es una aplicación que te puedes descargar. Y esa es una manera de promocionar tu juego. Y cuando, cuando hicieron eso yo pensaba que en el fondo se estaban buscando nuevas maneras de promocionar eh, videojuegos. Pero luego vi que seguíamos con un modelo que llevaba desde los 90... Y me pareció un tanto un tanto arcaico. Y yo entiendo que, que mola porque estamos tan acostumbrados a, a, a ver ahí un tío salir y ver si hace el ridículo o no, <risa> o salva el día, ¿sabes? Y nosotros casi como estuviéramos en el Coliseo Romano, eh, aprobamos o desaprobamos las cosas, ¿no? Pues sí, está bien, pero me parece una visión un poco, no sé, limitada de todo lo que se podría hacer, ¿no? Bueno chicos, pues si queréis eh, pasamos con el último tema del día eh, este sí que creo que lo habéis cubierto todos ya eh, faltaba yo por asumarme a esto que ha ocurrido con el The Last of Us y con The Last of Us Parte 2 y el retraso que ha sufrido el videojuego por todo el tema del coronavirus, la cuestión es que el juego se ha retrasado indefinidamente evidentemente por la situación en la que estamos me gustaría incluso saber las causas eh, de todo esto porque no se han dicho y aquí podemos teorizar me gustaría escuchar vuestras teorías si queréis empezamos ahora por César y, y vemos a ver cuál puede ser la que más se acerque a la realidad
2: pues aquí se han mencionado varias, una que una que habla de que el juego no estaría tan maduro como, como esperaban tenerlo a estas alturas y es que si los, la gente que nos escuche que esté haciendo teletrabajo ya se habrá dado cuenta que por mucho que tu trabajo sea de estar delante de un ordenador todo el día, y el mío lo es no se rinde igual, entonces esa, esa comunicación entre equipos que es tan necesaria, sobre todo en las partes finales de un proyecto, no se lleva de una manera tan, tan fina y lo que la recta final del juego que es corregir esos fallos de última hora y ensamblarlo todo para que salga ese producto definitivo eh, podría estar costando más de lo que de lo que en una situación normal estaría costando, esa es una la otra que yo creo que también puede estar afectando y que a lo mejor tiene más peso es que en vista de lo que ha pasado con Final Fantasy VII Remake eh, no quieran hacer un lanzamiento en el que no puedan asegurar que todo el mundo va a poder tenerlo el mismo día mm. y, y es que claro o sea, con Final Fantasy VII Remake se puede argumentar que no estamos hablando de un juego nuevo 100% y por lo tanto el peligro de los spoilers es limitado, aunque ya sabemos que hay cambios. Pero claro, el alcance de los spoilers es menor. Pero claro, el alcance de los spoilers en un juego como The Last of Us Parte 2 es muy serio y a lo mejor yo creo que están pensándolo desde un punto de vista de, de, de marketing, de lanzamiento, de lanzamiento físico junto con digital. ...y que no puedan tener... ...100% seguro... ...que no les vaya a pasar lo mismo que le ha pasado... A, ...a Square y a Sony... ...y que tengan que hacer el lanzamiento escalonado... ...con el peligro que supone para un juego... que ...en el que la historia supone tanto. Uh -huh.
1: Liam, ¿qué crees tú?
0: Eh, es una posibilidad... ...sin duda estamos en el terreno... ...de especulación más absoluto... ...hablando de todo lo que concierne a Sony últimamente... ...pero... ...algo que podría añadir a lo mejor... Eh, un poco como lo que pasó en la tragedia del atentado de las Torres Gemelas Que hubo muchas cosas, por ejemplo Me acuerdo de aquella primera película de Spider-Man Que tuvo que quitar esa escena mm. mítica en la que estaba colgado entre las dos torres y demás Quizá piensa Sony que no es el momento ideal para sacar un juego con este tipo de temática Y que no quieren digamos, que se asocie con, pues, con la desgracia que está sucediendo ahora mismo a nivel global o, y, y que ya aprovechan y se lo pueden llevar a, a Playstation 5 directamente cuando esto
1: esté un poco olvidado hmm. os compro todas las teorías la verdad, creo que de hecho la respuesta, la realidad está un poco entre todas, porque por un lado sí que es cierto que, que puede haber problemas por el teletrabajo sobre todo en un en un estudio como Naughty Dog, que últimamente incluso con algunos de los artículos que se ha revelado por parte de Kotaku se ha visto que funcionan mucho a base de contractors, gente que viene y va todo el rato, gente que, que contratan solo para un mes y eso manejar todo eso de manera telemática es un pifostio porque al final tienes todos los archivos eh, muy asegurados en, en unos equipos concretos y no puedes dejar que gente que viene y va acceda a ellos remotamente porque te la pueden liar pardísima y y al final pues esa filosofía de trabajo que se pueden permitir otros estudios como por ejemplo Moon Studios que ha sacado ahora este Ori Will of the Wisps prácticamente hecho cada uno desde su casa que también como hemos visto en, en el propio Ori eso genera ciertos bugs y problemas de rendimiento que es más difícil yo creo de superar que si trabajas en un estudio pues al final hace que, que ese último mes de pulido del juego pueda retrasar un poco eh, toda la producción no por otro lado eh, también lo habéis comentado el de la distribución física yo creo que Sony al final siendo una first party sabe que mucho de su público mmm, tiene eh, ganas de comprar el juego físico o que mucho a porcentaje al menos lo compra físico y no se quiere permitir un lanzamiento irregular en sus ventas eh, de gente que lo pueda comprar digital gente que lo compré antes miedo a spoilers o, o en general no poder dar algunas cifras un poco más homogéneas ¿no? y como también bien apuntaba Liam aunque aunque pueda parecer por por la cantidad, no sé si habéis visto estos estos días, es bastante gracioso, eh, las categorías y, y las parrillas de servicios de streaming, de películas y series como Netflix, filming y tal, sí. que hacen sus propias categorías de especial pandemia. <risa> Con, la, con lo mejor que puedes ver ahora mismo ¿sabes? contagio ¿sabes? Sí. películas para, para el confinamiento, tal y, y sacando ahí un poco lo que pueden del asunto, pero en el caso de Sony sí que es cierto que a lo mejor nos ha querido un poco eh, quemar las manos y, y llegar a, a hacer que su juego se asocie y salgan noticias como en plan fijaos esta empresa cómo aprovecha la pandemia para hacer un juego de, de virus ¿no? y zombies cuando el juego evidentemente pues lleva ya su, su trayectoria y sería muy mal interpretado entonces es probable que se quieran evitar en la mala prensa de aquel que quiera aprovecharse para hacer un titular sangriento ¿no? Mm. y digan pues mira, eh, lo retrasamos indefinidamente y con esto nos quitamos de líos ¿Cuándo sería ese indefinidamente? Pues yo creo que tan fácil como en el momento en el que se pueda volver a más o menos todos los países eh, de el, los que más mercado de videojuegos tengan, sobre todo, poder salir otra vez a la calle y, y hablar un poco de otras cosas y, y haya un poco más de normalidad en el mundo. Yo creo que sencillamente va con eso, que, que ese momento pueda llegar a estar tan cerca de la siguiente generación que, que lo evidente también que era que, que probablemente el juego tenga un parche se haga que mucha gente se lo compre incluso para, para PlayStation 5, pues sí puede pasar, no sabemos exactamente cuándo es ese indefinidamente, quizás si nos ponemos a soltar alguna fecha, yo diría no sé, ¿septiembre? quizá pueda llegar a ser septiembre un buen mes, porque a lo mejor en agosto o tal no se quieren atrever, aunque estén las cosas más calmadas. Habría que ver también qué ocurre con ese Gozo Tsushima. Ese Gozo Tsushima se, se, se retrasaría, se adelantaría, mmm, no sé, se antepondría primero ese lanzamiento a, a The Last of Us. Pues de momento está todo eso un poco en el aire. Y luego también además, chicos, que esto sí que me gustaría saber vuestra opinión, qué va a ocurrir porque si... Los juegos que están saliendo ahora, que, básica, que prácticamente podríamos decir que están casi terminados, ¿no? Eh, están teniendo relativos problemas con toda la pandemia. ¿Qué ocurre con esos juegos que todavía mmm, se están desarrollando, que están en pleno proceso de desarrollo y que estarían fechados para hacer esa primera hornada? O, o incluso primera jornada o segunda hornada de los juegos que saldrían en 2021 esos que serían como los del año 2014 para Playstation 4 y Xbox One que van a sufrir también retrasos y pueden crear un pedazo de agujero del tamaño de un cráter entre los juegos de lanzamiento de las consolas y lo que viniera después, ¿no? Eh, creo que es normal
0: que viésemos un retraso como mínimo eh, un agujero que dure aproximadamente como la cuarentena, ¿no? como una sí. segunda ola que es invisible ¿no? que, que, que afecta a todos los lanzamientos eh, pero es verdad que la industria del videojuego eh, en cuanto a empresas grandes me imagino que, que no, no llegará más allá de eso porque tienen mucho dinero digamos, para mantenerse vivas y no, no están en la situación que están otras empresas y otra gente particular pero sí que creo que hay cosas que van a salir aún así porque si puedes contar con algo en esta industria es con un nivel de crunch colosal <risa> entonces en cuanto la gente pueda volver a trabajar creo que, que lo, lo van a dar todos los estudios por intentar los que puedan cumplir eh, lo más cercano posible a, a las fechas que tenían
2: Obvio, una cosa que hablábamos en, en el grupo este que tenemos compartido en la taberna contigo Alex y con la gente del arte de muere es Sí, a lo mejor Microsoft no está siendo excesivamente optimista a la hora de confirmar que la fecha de, que la fecha de salida de, de Series X se mantiene y que va a ser la fecha que va a ser, cuando algunos analistas empiezan ya a apuntar que a lo mejor PlayStation 5 se estaría planteando retrasar el lanzamiento, aunque de momento no han confirmado nada, esto por supuesto es puro rumor, y, y ya no tanto por la distribución, porque estamos hablando, como decía Liam, de empresas gigantes que, que tienen mucho dinero para, para poner en, en distribución y tener las consolas en la puerta, sino porque hay que jugar a algo con la consola sí. nueva. Y si no tiene y si esos juegos tienen todavía dos meses de espera, pues puedes generar una situación complicada como la que fue de, de Switch al principio que después es verdad que se ha arreglado pero que le supuso muchas críticas de, de salida que es el tener una consola y no mucho software para, para aprovecharla y eso yo no sé si, si va a llegar un, un punto en el que se lo van a tener que replantear y decir, bueno, a lo mejor esta fecha de, de navidades de, de navidades de 2020 se tiene que convertir en Pascua 2021 Hmm.
1: claro, es que eh, a lo mejor las consolas físicamente son fáciles de producir incluso en esta situación y podrían llegar a tiempo pero ese agujero del que estamos hablando podría ser tan prominente que a lo mejor querrían artificialmente retrasar el lanzamiento de las consolas para que no fuera tal, ¿no? porque incluso yo me recuerdo eh, a principios de esta generación que sin problemas ninguno tuvimos también un intervalo escaso en cuanto a Producciones de alto nivel. Eh, recuerdo, joder, recuerdo en 2014 que se hablaba mucho de que si la indie station eh, en PlayStation 4 porque estaba tirando mucho de indie <risa> y, uh -huh. y había bastante diferencia entre un lanzamiento first party y otro, ¿no? Y esto podría ocurrir también en PlayStation 5 y en, y en series X, evidentemente con estos retrasos. Y a lo mejor es verdad que pueden llegar a retrasar la consola. Si no lo hacen, yo creo que sí que es indudable que tengamos que tener... A lo mejor podemos tener... Eh, juegos de lanzamiento... Imaginaos, yo que sé... Que sale de, la, de salida... Eh, Horizon... Zero Dawn 2... Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero, uh -huh, pero puede uh -huh. ser... Eh, Horizon Zero Dawn 2... A lo mejor te sale, yo que sé... Imagínate un Gran Turismo 7 o algo así... Y por supuesto no va a faltar NAC 3... Y... <risa> y luego desde de esos... ...con algún third party... ...tipo yo que sé... ...la Assassin's Creed... ...este Ragnarok... ...que se rumorea tanto... ...pues te tienes que aguantar ya... Eh, ...no sé... Un ...medio año... ...seis meses hasta... ...hasta que empiecen a volver a salir... ...y a lo mejor eso me, me estoy quedando corto... ...hasta que empiecen a salir nuevos juegos... ...que le puedas dar... más allá de juegos independientes evidentemente... ...no lo sé... ...o lo mismo quizá... ...también juegos que se están retrasando... de este ...de este año... ...que podrían estar fechados para este año... ...como podrían ser Dying Light 2 pues te hacen el apaño porque salen directamente para la siguiente generación. Pero la verdad es que esta, esta crisis por la que estamos pasando yo creo que puede tambalear bastante el, el saludable inicio que se esperaba ¿no? para la siguiente generación.
0: Yo creo que un inicio flojo, como bien has dicho antes con la pasada generación, incluso con otras, eh, es algo que ya, ya hemos vivido. Creo que hay más Kane and Lynch que Bloodborne cuando se trata de un inicio de generación. <risa> Entonces, eh, si estamos hablando de seis meses, creo que no es absolutamente ningún problema. Creo que si se extiende a más de un año eh, en, en tema de retrasos, ahí sí que veríamos algo un poco post-apocalíptico en tema de parrilla de salida de videojuegos.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, chicos, hemos acabado un poco con la actualidad, pero antes incluso de meterme en las preguntas, eh, decir también a los oyentes que que bueno a lo mejor estaban esperando también ese especial de Final Fantasy VII Remake eh, que evidentemente va a llegar al Nexo pero ya sabéis que yo en este caso incluso aunque pueda manejarme en términos de embargos porque ya haya jugado el, el juego como prensa y tal antes siempre, siempre suelo esperar un poco más a que tengáis tiempo de jugarlo vosotros y la fecha de lanzamiento pues como ha sido un poco convulsa por todo esto que hemos estado hablando hay gente que ha recibido el juego físicamente antes y ya se lo ha pasado eh, y hay gente que ha tenido que esperar a este viernes para, para poder empezar como es el caso de, de Liam y César que han, han comprado el juego digital así que al menos antes de empezar con las preguntas sí que me gustaría chicos si le habéis dado aunque sea eso eh, tres orillas o lo que sea contadme un poco qué os está pareciendo me gustaría saber un poco cuáles son vuestras opiniones al respecto
0: eh, para mí empiezo yo mismo sí. eh, encantado de la vida la, la, la demo que podemos jugar muchos es el principio del juego realmente que no es, no es un spoiler me parece a mí y incluso rejugar eso me hizo ilusión que normalmente mm. cuando juegas a una demo eh, justo cuando llegas a la sección de la demo estás como venga saltar conversación esto ya lo he vivido esto ya lo he jugado y, y lo estaba saboreando mucho y he jugado un poquito más allá y la verdad es que Estoy muy contento, pero creo que, que es uno de esos juegos que tienes que ir con unas expectativas realistas Y con eso quiero decir que, que quien esté esperando que le vuelen la cabeza exactamente igual que hizo Final Fantasy VII en su momento eh, No creo que vaya a encontrar eso Creo que, que la estructura me recuerda un poco más a Mass Effect, por así decirlo, que a un JRPG en cuanto a la, la, la forma de la que te intentan dar un mundo grande sin necesariamente ser ¿no? un entorno ultra explorable, pero es que han clavado la nostalgia, sinceramente. O sea, música, diseño de personajes, diseño de escenarios, eh, pequeños guiños. Eh, la verdad es que yo estoy encantado hasta, hasta el momento que habré jugado unas tres orillas.
2: Yo, por ejemplo, yo te lo decía antes de, de empezar a grabar, o Alex. Sea, yo he jugado a unos cuantos remakes de esta, de esta última generación y a, y a continuaciones y reimaginaciones y reboots de, de sagas y ha sido empezar a jugar este y me he dado cuenta de, de que a este juego le echaba de menos de una manera especial o sea no no era, no era no ha sido lo mismo o sea, el, el golpe de nostalgia de, de escuchar otra vez la, la música del, de los títulos de, de inicio del de Final Fantasy VII ha sido, ha sido un golpe muy importante. Me está encantando todo lo que, añado, todo lo que han añadido. Y estoy esperando esa sorpresa que. que, que, que tiene. que tiene escondida este. Que tiene escondido este, este primer capítulo. A ver qué. a ver qué opino de, de. eso. Pero. Pero bueno, la verdad es que. No sé. O sea, al final es. Yo, esto también lo hemos comentado alguna vez en, cuando hablábamos del, en la taberna cuando hablábamos del, del remake del Resident Evil 2 yo estoy jugando y, y la sensación que tengo a veces es del sé que no era así pero así era en mi cabeza esto y lo estoy jugando como, como siempre ha sido en mi cabeza este juego los personajes siempre eran así y la música siempre ha sido así y, y la acción siempre ha sido así aunque yo sé que no es así, pero de alguna manera consigue transmitirme esa sensación. La verdad es que estoy encantado. Es verdad, esa sensación
1: mola muchísimo. ¿eh? La de, la de tener la sensación de que se parece a tus recuerdos cuando es imposible que se parezcan, porque evidentemente eran cuatro polígonos, pero nadie tenemos esa sensación de que eran cuatro polígonos. Y de hecho yo cuando, cuando pensaba, por ejemplo, en un personaje como Sephiroth, que ya estamos casi tan acostumbrados a verle bien renderizado que me daba cuenta de que en el original pff, apenas aparece Sephiroth con cierto detalle, ¿no? como, como mm. lo podemos uh -huh. llegar a recordar y sin embargo, yo también lo recuerdo así ¿no? como si tuviera unos <risas> de picotes de la hostia fijaos si no en el momento ese de la escena clásica de en que se gira en el fuego, ¿no? que no tenía expresión su cara ni nada pero todos lo, lo recordamos como si estuviera sonriendo. Son cosas de estos e efectos nostálgicos, son muy muy curiosos. También otro efecto nostálgico que ha apuntado bien Liam, me ha gustado mucho, el, el, lo que has dicho de, de si este juego te puede volar la cabeza. Y que yo lo elevo a... ¿Puede a cualquier remake volarte la cabeza? Porque sí que es cierto que... Que evidentemente va a pelar mucho a tu nostalgia, vas a sentir ciertas cosas, te va a gustar mucho, pues todo lo que quieras. Pero hasta qué punto algo que ya has vivido puede volverte loco, ¿no? No sé si ya. tiene esa capacidad. O sea, eso solamente sucede en
0: casos en los que es una mejoría absoluta, como en el remake de Resident Evil 1, por ejemplo, que es que es... Uh. Que es es mejorar ampliamente el, la experiencia original. Entonces ahí sí que te volaba la cabeza en ese sentido, ¿no? De si jugaste al 1, juega a este, porque te va a parecer mejor garantizado. Pero es verdad que Final 7 eh, no tenía mucho que corregir en cuanto a la felicidad que te daba. Solamente pues en eso, en gráficos eh, y, y ciertos aspectos técnicos.
1: Sí, sí, sí. Y luego sobre lo del repetir un poco la demo, también me he quedado con el dato de de que a ti eh, la has disfrutado mucho yo lo disfruté también, aunque tenía por ese momento cuando jugué ya el juego completo, eh, cierto miedo porque me di cuenta de que la pelea del escorpión es tan espectacular y tan cinemática que me daba miedo que me quitaran demasiado el control de, de las manos que no me dejara hacer tantas cosas porque de repente tenía que haber un, una secuencia cinemática por aquí y estar todo demasiado scriptado pero por suerte, por lo menos en mi caso el combate yo creo que ha sido una de las mayores sorpresas de, del juego y, y yo ya necesito un Final Fantasy XVI con una evolución de este combate me Sin parece duda. increíble por fin lo han pillado ¿no? Por, eh,
0: Square sí. lleva años insistiendo sí. en que el JRPG quieren que sea de acción por su parte y todos estábamos muy escépticos siempre, ¿no? Como de, bueno, en Final Fantasy XV no está mal, pero no, no dirías que es un buen juego de acción y tampoco dirías que es un buen JRPG por turnos en absoluto, pero no sé cómo lo han logrado y, y hay un poquito de nostalgia, obviamente, en el propio diseño incluso de los menús, ¿no? A la hora de escoger eh, habilidades y magias y demás, pero siendo un juego de acción completamente tiene lo suficiente de reflexión y de estrategia y de parar y decir vale, ahora necesito eh, tres comandos seguidos, ¿no? como dos pociones y una magia para optimizar tu tu daño o tu o, tu, o sea, es tu, def tu defensa o tu ofensiva que recuerda absolutamente a jugar a un, a un juego por
1: turnos Sí, es que uh -huh. además tiene un concepto muy curioso que es que Pausar la batalla, que debería de darte como una sensación de parón de cortar rollos. Es, es a la vez tan espectacular por ver cómo todo va en cámara lenta. Sí. Que no lo corta en absoluto. Y a la vez te permite crear un componente más estratégico, ¿no? Que le da, vamos, le, le, le da absolutamente todo. Si simplemente fuera a apretar los botones no tendría mm, en absoluto sentido, ¿no? Pero no sé cómo lo han conseguido, pero es algo... Que, que a mí me ha vuelto loco y de hecho consigue un, un efecto que solo me ocurre en ciertos juegos tipo Devil May Cry o Doom de esto de que cuando te lo acabas dices, ahora soy bueno en él y quiero volver a empezar para ser bueno desde el principio <risa> y, y que esto lo haya visto en un Final 7 eh, que además evidentemente lo alienta el modo este de dificultad difícil que, que está bloqueado al principio no se bloquea después que a mí me ha, me ha vuelto loco, de verdad eh, Sí, eso
0: eh, eh, me lo imagino porque yo estoy, digamos, en la fase de novato y claramente no estoy optimizando en absoluto el tema del stagger eh, mm, sí. ese estado en el que pones a los enemigos para hacer un daño extra y que además no pueden atacarte que es, es lo, lo que quieres lograr en cada combate especialmente con enemigos un poquito más esponja de daño y poco a poco lo voy cogiendo, digamos que los masilla, ya sí que los elimino de tres en tres, pero en cuanto hay un boss, digo, esto probablemente lo podría hacer en menos
1: de la mitad de tiempo. Sí, vas a, vas a ir aprendiendo cosillas, sí que es cierto que a lo mejor el juego, hay cosas que, no sé si es que da por hecho que ya las sabes del original... Pero que no te las termina de explicar, pero sobre todo cosas nuevas que yo creo que mola descubrirlas por ti mismo. En cuanto a lo que ya sabías, por ejemplo, hay, hay mucha gente que está haciendo un poco el lío con el concepto de, de esas materias que van unidas en las ranuras. Uh -huh. Que no entienden muy bien que, por, cómo, por qué porque está ese diseño ahí de dos materias que van unidas en la espada. Y, y la verdad es que el juego no lo explica del todo bien y al final tienes que leer mucho muchas descripciones para saber sobre todo eso o cosas como lo que has comentado, ¿no? De, del modo fatiga y vulnerable de no elijas entre todos estos ataques el que más te gusta la animación, ¿sabes? El, elige el que sea el correcto para subir la fatiga o el que haga más daño cuando, cuando es vulnerable y para ello necesitas leer las descripciones de cada ataque es muy, muy estratégico en ese sentido y luego ya cuando el juego absolutamente te vuelve loco es cuando dices tú, espera un momento que esto me recuerda un poquito a Valkyria Profile y, y si guardo los ataques para echarlos todos a la vez ¿sabes? En vez, de, en vez de sencillamente esperar a que se rellene la barra y atacar con todos cuando toque ir conservando barras y decir, ahora vais a flipar y os voy a hacer todo un ataque combinado y, y ahí es cuando el juego dices hostia, las posibilidades que se acaban de abrir aquí ¿Eh? maravilloso muy bien, eh, pues nada chicos Si queréis pasamos a, al último apartado Que son las preguntillas que teníamos aquí De los oyentes, que yo creo que hay algunas Bastante interesantes Y otras tantas muy curiosas Bueno chicos, pues comenzamos con Javier, que tiene unas cuantas preguntas para nosotros. O sea, nos va a poner un poco a prueba. Comenzando con la siguiente, dice ¿cuál es vuestro juego favorito? y el que os marcó para ser periodista barra podcaster y reflexionar sobre el mundo de los videojuegos. ¿Quién se atreve? A empezar.
0: Yo mismo eh,
1: mi juego favorito
0: de la historia es Zelda Mayoras Mask. Y es precisamente por eso, porque es el primer juego que me hizo no simplemente sentir una experiencia no como quien va al cine a ser entretenido en vez de a intentar analizar, sino que necesitaba entender por qué era bueno, donde parecía que era un juego como una limitación, como secuela de una obra maestra, ¿no? Un juego más pequeño, más corto, eh, más extraño y demás, y y el hecho de ver mecánicas tan extrañas y tan originales es lo que me hizo tener ese hambre, ¿no? de decir quiero buscar otros juegos que sean así, quiero buscar experiencias que realmente sean diferentes y que sea ver cómo mecánicas de juego pueden ser emocionales, por ejemplo. Hmm. Eh, Sí, sin duda, Mayora's Mask eh, por ese motivo. Pero realmente el tema de podcaster es más por, por una falta de confianza en mí mismo y necesidad de validación colosal. <risa> ese es el motivo.
1: O sea, que te quedas con Mayora, habiendo ya antes eh, jugado, imagino, a varios Zelda, ¿no? O sea, Exacto, hubo algo en sí, ese eh. juego que, que, que incluso comparado con la propia saga te hizo destacar. Claro, Link to the
0: Past y Ocarina of Time los había jugado, y Link's Awakening pero pero pues como Super Mario Bros. 3, o sea, juegazos todos, eh, pero me parecían juegazos y ya está, no había
1: una reflexión más allá de eso uh -huh. Muy bien a ver, buena opción, la verdad yo, yo debo admitir que no he jugado a Mayoras Mask aquí me vais a matar ah. es, es uno de mis grandes mises de...
2: <ríe> y hasta aquí la participación de Lian me...
1: de repente, pero... Lian no abandonó el grupo <ríe> sí. Lo tengo, lo tengo ahí pillado para jugar en la versión esta de, de 3DS pero no sé por qué nunca encuentro el momento ponle, en fin.
0: ponle, una, ponle un 10 en, en 3D juegos el de <risas> haces una review sin venir a cuento de nada me meto en el gestor y le
1: cambio la nota o algo exacto muy bien César, ¿qué nos cuentas tú?
2: Pues yo no es que tenga uno en particular Por el que me haya dedicado a, a tener el, a hacer el podcast de que, con la taberna, eh, Sino que ya lo hemos hablado muchas veces Que es simplemente la, las ganas de, de hablar de, de juegos A un nivel que no podemos hacer con, con nuestros compañeros de trabajo o con, o, con nuestra, o con nuestros familiares y demás Pero yo por ejemplo si tengo que destacar juegos favoritos Yo soy muy muy pesado en el Half-Life, o sea, para mí es, es un juego que, que, que me marcó mucho en su momento es un juego que he jugado igual que por ejemplo al Doom, pero, pero que es bueno por otras cosas el Half-Life es un juego que he jugado en prácticamente todas las versiones que han mm -hmm. salido he querido, he querido probarlo en cada una de las, en cada una de sus versiones y y que, y que tuve la suerte de poder vivir en su en el momento de, de que saliera para, para realmente apreciar la, el salto tan brutal que daba con respecto a, a la competencia.
1: Sí, sí, sí. Completamente. Yo dije el otro día cuando hablé de Alex que, que muchas veces se me olvida mencionar a half -Life y me parece muy injusto. No, no sé si es porque a lo mejor a, a nivel de... No es el típico juego que... que que llega a tus sentimientos, por decirlo así a tus emociones, que apela a ellas porque es un juego más, como me gusta a mí llamarlo, científico en, en, en todos los términos de la palabra porque realmente me parece un juego que experimenta mucho con el lenguaje del videojuego y con las cosas que se pueden hacer con él con las físicas y todo y quizá por esa componente no emocional muchas veces lo dejo fuera pero por ejemplo ahora después de Alex he estado volviendo a jugar a Half-Life 1 con ese remake, entre comillas de Black Mesa Uh -huh. y, y me parece que sigue siendo muy muy vigente. Eh, fundamental, yo creo, para entender la historia del videojuego Half-Life, la verdad. Y además es que me parece, como shooter, que yo creo que muchas veces se olvida de, de este juego como shooter, solo porque no nos acordamos más del g o ¿no? de los momentos narrativos que tenía, ¿no? Eh, contextuales. Pero como shooter, me parece buenísimo. La verdad. Me, uh -huh. me lo he pasado fenomenal con él. Bueno, pues me toca. Eh, yo voy a decir dos. Quizá porque uno es el clásico que siempre, desde la infancia, tengo como en el recuerdo, ¿no? Y luego hay otro que, que me marcó mucho, eh, más recientemente. El de la infancia sería eh, un juego que se llama Gabriel Knight, no sé si lo conocéis, es una aventura sí, gráfica de sierra. Sí,
2: sí, sí, sí. Y yo la verdad
1: es que cuando... En España en general todo el mundo era más de Lucas y lo cual es bastante lógico y lo entiendo perfectamente por qué. Porque Sierra era muy puñetera. Te metía en callejones sin salida, con muertes muy duras. Pero por alguna razón a mí la magia que tenía Sierra como compañía es algo que, que me llamaba mucho la atención. Y en general sus juegos uf, quedaban muy grabados en mi memoria. Y cuando llegó Gabriel Knight fue como en plan... Ahí va, que se pueden hacer juegos... ...con un tono muy, muy realista... ...con historias que prácticamente parece que solo ves en la televisión... O en películas o en libros, ¿no? Y me gustó tanto que me marcó muchísimo... ...y me gustan todos, todos los juegos de la saga de Bright Night... ...y es, sigo, soy de esos que espera todavía esa cuarta entrega... ...que al final nunca llegó... ...y me gustó sobre todo eso... El, ...el darme cuenta de que los videojuegos podían ser muchas más cosas... ...de lo que en su momento pensaba que eran... ...claro, eso es en su momento... ...luego fui creciendo y llegué a tener en algunos momentos yo diría incluso dedicándome a esto momentos de bajona en los que pensaba que a lo mejor el medio no estaba avanzando tanto o había perdido cierta esencia incluso mmm, anterior, estábamos en un impasse sobre todo en la generación pasada en el que hubo grandes juegos y que lo admito pero por otro lado pensaba que, que ni estábamos consiguiendo ese grado de entre comillas madurez que parecía que ansiábamos todos y a la vez se estaban rebajando ciertos principios del juego más puramente arcade, ¿no? Y entonces llegó Demon Souls y Dark Souls, y a mí me dio un nuevo aire que me ha acompañado hasta el momento. Muchas veces he llegado a pensar que si no llega a ser por esta renovación un poco de Front Software... No sé si estaría aquí a día de hoy, la verdad. No sé si a lo mejor me hubiera dedicado pues yo que sé, más a seguir otros caminos, de otras aficiones que me gustan, tipo la literatura o cosas así. Pero para mí la vida que me dio en Demon's y Dark, sobre todo al principio y que sigue evidentemente a día de hoy muy bien, me parece indispensable para entender el videojuego moderno.
0: Si, eso no se lo dio solamente a Alejandro Pascual, sino que también a la industria en sí del videojuego, uh -huh. ¿no? No no es la misma, sin sin ese soplo de aire fresco barra
1: llamada de atención, ¿no? Uh -huh. Que dio FromSurf fuera a todo el mundo. Uh -huh. Así sí, sí es. Completamente, y, y creo que, y ya no solo porque lo haya continuado y perpetrado la propia From, sino porque esos juegos que aunque no sean Souls-like, no tienen por qué tener exactamente el mismo patrón que de los souls pero sí que en el fondo han dicho, han entendido la lección, ¿no? De, coño, pues es verdad, no hace falta reducir el nivel de dificultad, no hace falta ser tan permisivo, no hace falta seguir tantos estudios de mercado, todo ese tipo de cosas. Creo que, que es algo que, que algún día se debería de estudiar muy bien, de cómo afectó a toda la industria. Bueno, pues seguimos con otra preguntita de Javier que dice: ¿Creéis que en esta nueva generación? ¿La gran mejora será la forma de contar historias eh, de un método quizá distinto o con mecánicas nuevas que hagan que destaquen géneros existentes y también nazcan otros nuevos? Pues, a ver, es complicada. Si queréis empiezo yo para daros tiempo a, a, a pensar. Eh, si la gran cosa con la nueva generación será un nuevo método de contar historias o crear mecánicas nuevas. A ver, yo creo que cada generación que a la que nos adentramos mmm, es complicado que cambie tanto como pudo cambiar en el pasado creo que los grandes hitos de cada cambio generacional cada vez es lógico pensar que van a ser menos, por mucho que tengamos ahora mucho interés por ver cómo funciona ese disco duro, super hiper mega rápido o esos nuevos teraflops y todo este tipo de cosas mmm, creo que es complejo que el videojuego se transforme tanto como antaño y aún así hemos tenido transformaciones um, a lo largo de los últimos años eh, y por ejemplo y eh, otra cosa que quiero decir es que nos interesen, porque por ejemplo todo lo que hay con los nuevos géneros de online tipo Battle Royale pues son nuevas fórmulas por ejemplo, incluso de llegar a comunicarte con la gente todos los herederos de Minecraft que se pueden llegar a llevar desde la parte de multijugador masivo a la parte de survival crafting a mí me parecen nuevas mecánicas y nuevas formas de interactuar con, en el videojuego y nuevos géneros en eh, factores ya narrativos no espero de momento muchos cambios para la siguiente generación mecánicas nuevas a lo mejor sí un poquito más por qué porque puede que las nuevas formas esta nueva tecnología sí que ayude Cuanto menos, a intentar eh, experimentar un poco más con, con inteligencias artificiales o incluso con una especie de pseudo, entre comillas, machine learning de los videojuegos, en el que, yo que sé, pongamos, por ejemplo, ese rumor que se habla de Elden Ring. En el que nos dice que a lo mejor los enemigos, en esta ocasión, son capaces de aprender eh, patrones del jugador, ¿no? Que mm -hmm. tiene una. Imaginaos que eh, tú juegas a Elden Ring como una maldita rata de alejarte todo el rato y golpear y alejarte y golpear no pues el enemigo es capaz de, de ajustarse a esa técnica no la aprende y a, a partir de ahí enemigos del mismo tipo van a saber cómo contraatacarte y vas a tener que cambiar tu estrategia pues ese tipo de cosas me interesan muchísimo la verdad eso sería muy loco que, que en un juego
0: como Sekiro los enemigos te hagan lo que haces tú a los bosses de Sekiro de poco a poco empiezan a adivinar el 100% de tus movimientos
1: completamente, si sí, ya no solo tú aprendes el patrón, sino que ellos aprenden eh, el patrón. De hecho, mmm, un juego que hizo un poquito, un poquito, solo una pequeña muestra de esto fue Phantom Pain, en el que si se detectaba que tú hacías muchos headshots, de repente los enemigos <risa> llevaban casco. O sea que Kojima ya estuvo ahí. <risa> Cierto. Yo creo que en inteligencia artificial siempre
0: nos prometen mucho más para la siguiente generación de lo que nos dan. Sí. Eh, y, y no me quejo, creo que simplemente llega hasta donde llega y hay que, sí. hay que aceptar la ciencia donde está en cada momento. Pero no sé hasta qué punto es necesario eso al 100%. Yo creo que lo que más me gusta y que sí que podemos prever un poco en videojuegos hoy en día es que normalmente hay dos fases de mirar el futuro del videojuego, una es como expansión y la otra es perfeccionamiento ¿no? Exp expansión es como cuando pasamos a 3D de 2D, mm. todos los juegos tienen que ser más grandes, más tal y luego también pasó con el mundo abierto en esta generación, a principios especialmente y, y luego tenemos esas fases en las que los juegos parece que están intentando ser más Quiero ser un shooter, no el shooter más grande, sino el shooter que más mole el mejor diseñado, ¿no? Y lo mismo con JRPGs más cortos, pero con más profundidad en los personajes y, en, y con mejores tramas. Y juegos con mecánicas arcade más logradas, juegos como Devil May Cry 5, ¿no? Que, sí, que quieren sí. ser un juego súper actual, pero con cero ambición en cuanto a que va a ser el juego de acción más grande de la historia. No, queremos que sea el mejor no es más
1: grande. Sí, 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 es verdad además que estamos como volviendo un poco como lo que decía con Dark Souls a la esencia de los géneros en sí mismo, ¿no? Porque Devil May Cry tampoco podemos considerarlo como un avance, ¿no? Pero sin embargo estamos contentísimos con, con cómo lo que ya veíamos está perfeccionadísimo, ¿no? Para mí en el fondo el hecho de que cosas que a lo mejor no son como muy espectaculares y rimbombantes y, y se puedan destacar mucho en, en los análisis, pero cómo te deja cambiar de arma de una manera tan fluida, a mí me parece esencial en lo que es el estilo de juego de Bill May Cry y convierte a este en uno de los mejores juegos de, de la saga. O por ejemplo lo que hemos visto con Doom Eternal. Doom Eternal en el fondo es un juego que vuelve, casi retorna a, a una esencia arcade que se había perdido en el shooter. Uh -huh. Que tenía más. que tiraba más hacia la progresión y hacia la historia y hacia. Eh, no sé. sencillamente ser una especie de. pasillo de espectacularidades, ¿no? De cosas que, que. que te va a volver loco el juego. Mientras que esto es casi como un juguete. Que. de pasártelo bien, ¿no? Y de, y de hacer unas cosas con unas mecánicas muy concretas. Y, y, se, y yo lo catalogué, eh, vamos, un poco así. Evidentemente no. no es. No tenéis por qué compartirlo, pero lo catalogué como uno de los mejores shooters o quizá el mejor shooter de la generación. Y creo que es precisamente porque todos estos juegos están volviendo un poco a, su, a sus esencias de, de hace más de 20 años. César, ¿qué nos cuentas tú?
2: Pues a mí con esta generación me pasa con, como todas. O sea, espero, espero una ruptura brutal. O sea, esa, esa fase de, de expansión que mencionaba Liam pero luego al final pues la realidad es la que es y, y el mercado pesa mucho en las decisiones que se toman y al final esas esas decisiones quedan un poquito limitadas yo espero que, que si es verdad todo lo que nos han contado eh, Sony y Microsoft sobre los tiempos de carga que eso es un detalle que, que hay gente que parece que no le da toda la importancia que tiene pero que podría cambiar bastante según qué decisiones de diseño de los, de los creadores de videojuegos no un cambio radical pero sí, que podría, pero sí que podría ser ser influyente, y lo del tema de la inteligencia artificial está muy bien, pero recordemos también que tiene el reverso tenebroso, que no sé si recordáis uh -huh. ese, esa patente que, que se publicó de utilizar tu estilo de juego para recomendarte eh, para recomendarte eh, DLCs de pago para, sí. para compensar tus carencias en el... Oh Dios mío! Juego. Sí, sí, sí. O sea que puede ser, o sea, por un lado esa inteligencia artificial se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Entonces hay que, hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta. Hombre, que no se haya utilizado mucha inteligencia artificial es porque computacionalmente es brutal. Y, y hacerlo en tiempos reales es muy costoso pero pero sí que yo no sé si va a haber un salto muy grande en, de, en la generación pero sí que espero ver, ver perfeccionadas cosas que, que se han apuntado en esta en esta generación yo creo que eso que, que comentabas de el Doom como como shooter destilado hasta su más pura esencia yo creo que es lo que lo que esperamos ver en todos los géneros, ya no solo mm. en el shooter, sino a mí me gustaría ver eh, RPGs destilados hasta su más pura esencia y juegos de estrategia y juegos de conducción mm. y, y dejarnos un poquito de, de esta amalgama de géneros que, que se ha puesto tan de moda en esta última generación y decir, no, bueno, vamos a hacer un juego de conducción y vamos a hacer un juego de conducción. Ni, ni con esas partes de RPG las vamos a quitar sí. y vamos a quitar todo lo que no sea el juego de conducción puro y duro. Mm. Y, y lo mismo con otros géneros. ¿El salto generacional importante, yo creo que no vamos a ver. Pero. pero creo que las cuatro cositas que han apuntado, tanto Sony como, como Microsoft, bien utilizadas, nos pueden dar una experiencia mucho mejor para. en, en cuestión de sobre todo de calidad de vida. Mm. Yo ahora, cada vez que juego un juego y me tengo que esperar más de 30 segundos en una pantalla de carga. Es que se me cae el mundo al suelo pensando solo en, en que me han prometido que eso va a desaparecer.
1: Es verdad, sí. A mí y ya también me... La famosa hibridación, ¿no? Que comentas, eh, es cierto que se atractiva, ¿no? En un primer momento, porque es como, wow, mira qué variado es este juego. Pero también es verdad que diluye la esencia. Eso lo podemos notar, por ejemplo, en juegos tipo Assassin's Creed, que, mm. que cada generación son lo que. El espíritu de su generación es, ¿no? En algunos momentos parece un poco más pl plataformero, de repente ya las plataformas no importan y se va a la completa aventura cinemática, después mmm, se hay que cuidar un poco el combate porque ha salido el Souls, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Se van sí. a acoplando un poco al, al espíritu del momento. Y más, y me has hecho temblar un poco pensando en las nuevas maneras de sacarnos los cuartos de la próxima generación, César. <risa>
2: yo, yo, yo siento, ser, siento ser el agorero, pero la realidad
1: está ahí, la posibilidad sí, sí, sí. es esa está ahí, muy bien siguiente pregunta sería eh, si pudieses crear un juego revolucionario o resucitar una saga eh, ¿cuál sería? aquí eh, Javier matizaba entre una saga de cada marca, pero yo voy a abrir eh, la pregunta y así la podemos dividir mejor un, si pudieses crear primero un juego revolucionario ¿cómo sería? y resucitar una saga un poco muerta o en el olvido cuál sería vamos a ver empiezo yo también para daros tiempo de eh, juego revolucionario juego revolucionario no sabría si revolucionario pero yo siempre he tenido una no sé por qué la sensación de que me gustaría como un juego tipo de fantasía medieval pero ultra ultra mega realista y no me refiero a tipo kingdom come que a lo mejor un poco se acercaría, pero no me refiero en el sentido de si hay magia o no, sino en el sentido de, de una simulación real de vivir en otra época, ¿no? Eh, pero claro, mmm, muchas veces, esto lo, es una idea que siempre pensaba, y el tiempo me ha dado la, creo que me ha quitado la razón, en el sentido de que todo aquel que se intenta asemejar demasiado a la vida real, convierte al juego en algo aburrido. Porque al final cuando queremos jugar no queremos eh, las partes más hiperrealistas porque son muy de transición o no tienen tanto interés. No tiene interés yo que sé, arar el campo porque eres un maldito granjero en la Edad Media. ¿sabes? Pero lo que quieres es rápidamente empezar a pegar espadazos o, o vivir alguna aventura. no Pero sí que me gustaría ver si existiera una forma de crear una vida un pseudo realista. Y a la vez divertida. No sé. Siempre he tenido un poco la, esa sensación de a ver si se puede conjugar un poco el realismo, el hiperrealismo, ¿no? Con, con la diversión pura de, de un videojuego. Eh, que de hecho ahí está un poco el, el tema que que siempre veo en todo, no, incluso desde las grandes historias cuando, cuando intentan ser demasiado profundas y, y no van a lo que van, hasta esas animaciones que por ser demasiado realistas pierden el encanto de una partida rápida eh, siempre ha habido un, una pequeño, un pequeño encontronazo entre el realismo eh, en el videojuego y, y la diversión ¿no? y en cuanto a resucitar una saga pues me gustaría, me gustaría que volviera mucho Prince of Persia me gusta. No, nunca, he, nunca he entendido muy bien por qué Assassin's Creed tiene que ser el sustituto de Prince of Persia y por qué Prince of Persia no puede volver al videojuego porque está Assassin's Creed todavía en boga es algo que, que me parece en juegos completamente diferentes y cuanto más Assassin's Creed se acerca a lo que es la, una aventura multitudinaria mundo abierto eh, así que muy muy grande más creo que debería devolver el Prince of Persia cerrado, laberíntico, por niveles y completamente enfocado en el combate y el plataformeo. Esas son mis respuestas, chicos. Me gusta. Eh,
0: mi, eh, había tenido una idea, es que... Ahora que te pillo, Alex, en un punto mm. dulce, sin duda, con el tema de la realidad virtual, que sí. se te pondrá carilla solamente con la mención del de, de medio... Siempre he pensado que en mi experiencia yo tengo la de PlayStation, nada más. Entonces estoy limitado a ese catálogo de juegos. Y me impresionaba mucho jugar a un juego como Resident Evil 7, por ejemplo, en realidad virtual. Hmm. Eh, eh, porque es una experiencia completa. Eh, siempre teníamos la sensación de que era un poco demo la experiencia de jugar realidad virtual y que no podías tener una narrativa entera. Y algo revolucionario y que podría llegar a pasar sin duda en algún momento es que alguien haga un JRPG de verdad. De los pies a la cabeza con todo lo que eso implica pues que, ¿sí? en realidad virtual. Estamos hablando de exploración, estamos hablando de minijuegos que no vienen a cuento de nada, craftear, hablar con gente y, y sentir el combate, eh, aunque sea por turnos, de hecho, porque si no yo creo que igual te mareas un poquillo. <risa> Pero
1: estaría chulo de peapa un 80 horas de JRPG en realidad virtual. Pues sí, y, y sería la única forma en la que te compraría el combate clásico de los Dragon Quest en los que no se veía el personaje y solo se veía el monstruo. <risa> Exacto. <risa> que nunca me han gustado precisamente porque me gustaba que se viera ahí el personaje molando. Y, pero en realidad virtual tendría sentido <risa> que no se viera.
0: Sí. Y de revivir una saga... Eh no está oficialmente muerta, pero creo que tengo que reivindicarlo, F0 o sea, mm. no, no, no sé dónde está F0, se, se fue a por café hace bastante, <risa> y es que ni siquiera nos han dado típico port choricero en consola portátil, <risa> desde hace muchísimo tiempo, yes. y me encantaría ver esa saga eh, intentando importar, no simplemente el revival por el revival, sino aspirando a ser lo que fue el X en su momento, o el GX en Gamecube, que era pues juegos que, que querían ser los reyes absolutos de su subgénero, ¿no? Por mm. encima de Wipeout o otros juegos así.
1: La, la respuesta más oficial que te puedo dar sobre eso, que generalmente siempre ha dado Nintendo, aunque sea a través de algún representante, es que tanto F0 como en su momento antes de Star Fox 0 eh, se, se decía es que Nintendo no volvía a traer, esto, ya, ya verás la respuesta, ¿eh? Que Nintendo nunca volvía a traer una saga a no ser que tuviera una gran idea eh, sobre ella. Lo cual me parece un poco hipócrita porque creo que hay veces que ha, ha hecho sí. mm, nuevas partes, en, nuevas entregas de juegos que tampoco me parecían increíblemente revolucionarios y, ojo, que tampoco pasa nada por ello, pero al menos no des ese tipo de, de respuesta, ¿no? Sí. Y en el, claro. Y en el y caso decir,
0: de Star perdón, Fox... Perdón, hace Kirby aquí, entonces? Claro.
1: O yo qué sé, incluso a lo mejor un Mario Party o alguna cosa así. Sí. Pero en el caso de, de Star Fox Zero, a lo mejor se puede incluso llegar a justificar con el, la forma esta del de la cámara interna, de cabina, con el Wimando y tal, aunque luego a la gente le dejara quizá un poco más frío de lo que se suponía. Y, y en f 0 pues no sabría muy bien cómo podrían... No sé si es que no ven el público suficiente. Yo creo que sencillamente es eso. Que no ven público suficiente como para avivar esa marca. Mm. Y no sé. La verdad es que no le auguro de momento un futuro muy prometedor a f 0 lamentablemente. Qué pena. Sí, una pena, completamente. César, ¿qué nos traes tú?
2: Pues vamos a ver. Eh, de resucitar, yo resucitaría. Y no es que esté muerto per se, pero sufrió un golpe muy duro hace unos años y es en la saga de Alien. Me refiero a no, no tanto el isolation que es un juegazo y que me parece me parece un juego de, de terror estupendo sino a lo que pasó con el Colonial Marines. Yo quiero, oh. ver, yo quiero ver las dos líneas, igual que el, mundo, el universo, que ese universo cinematográfico de Aliens que, que a mí me encanta, hmm. yo quiero ver un juego de Colonial Marines como Dios manda en, 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 cualquier, en cualquier consola, en PC, me da igual lo que sea, pero, pero sí que ver ese juego de, de, de marines coloniales que nos prometieron hecho en condiciones y, y, y de la manera en que nos que nos prometieron yo creo que es el es, una, es, una, es un universo que tiene, que tiene unas posibilidades acojonantes el, el, sobre todo desde que se le mezcló con el universo de depredador o sea me parece uh -huh. que tiene que tienes una un universo que, que sobre todo en, en el mundo del cómic se ha expandido brutalmente y a lo mejor no tendría por qué ser ni siquiera marines coloniales podría ser directamente un juego de, de colonos de, 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 de vida de colonos que, que se encuentran con los aliens y, y que tú seas el, el equipo de seguridad que se encarga de, de dar ese primer, esa primera respuesta pero yo creo que es una franquicia que, que el daño de Colonial Marines fue, fue muy gordo y yo creo que Isolation estuvo a punto de no suceder por, por eso y, y que me gustaría ver porque todo lo que venga con el sello de Aliens a mí me, a mí me encanta hmm. y en cuanto juego así a ver no es innovador porque el concepto ya existe pero a mí siempre me ha, me habría gustado que, que el modelo de, de Ingress hubiese funcionado a nivel global no sé si, si lo conocéis el juego
1: no, estoy no, intentando es hacer memoria juego, pero no me sale
2: Ingreses es el, el juego anterior de Niantic, antes de Pokémon GO, que es un juego de, de realidad aumentada, que ibas ah, con tu sí. móvil y que, y que había facciones que luchaban entre ellas y que... Y a mí me gustaría un juego que combinase las dos cosas, que tuviese un juego a nivel local, que tú pudieses jugar localmente, algo así como lo que hace Evil Online, pero... pero con realidad aumentada, con el móvil, con el PC, con que hubiese parte de campaña en local, en multijugador, que tú con el móvil pudieses avanzar también tu facción en algún en algún sentido que tuviese que tuviese sentido. No sé, yo creo que aquí aquí es donde a lo mejor podemos ver, ahora que ya llevamos todos un, un, un móvil en el bolsillo con bastante potencia, me parece que es un, un campo que, que, que a lo mejor se está dejando de lado porque siempre tendemos a pensar en el, en el formato móvil como, sí. como el, el, el cajón de los casuals y no debería ser así hay juegos muy, muy buenos y muy válidos en, en el mundo móvil yo creo que como complemento de un juego de consola y de PC que, que enfoquen en el mismo universo desde dos maneras desde dos puntos de vista diferentes y que tengan efecto las unos sobre otros a mí me parecería muy interesante
1: Sí, como una especie de Pokémon GO, pero con una continuidad en cuanto a eso, a las facciones, a la historia, todas las cosas que se va desarrollando en ese mundo y todo eso, ¿no?
2: Sí, sí. Difícil, mm. muy difícil, sí. pero me gustaría ver algo así.
1: Por cierto, ahora Pokémon GO, ¿qué estaba ocurriendo con, con este juego? ¿Con todos en casa?
2: <risa> pues no, no lo
0: sé. Está, Están metiendo legendarios en cada domicilio para que la gente siga jugando. <risa>
1: Es que debe de estar palmando bastante, la verdad. Ya veremos cómo, cómo que sucede con este juego cuando termine la cuarentena. Vale, a ver, ¿qué, qué más preguntillas tengo por aquí? Eh, sí, terminamos con Javier, que tenía una última más sobre el lanzamiento, el relanzamiento de Nier Replicant. Si sí, creemos que va a ser solo un lavado gráfico o habrá cambios jugables. Eh, he oído que era un poco tosco jugablemente. ¿Habéis jugado al Nier original? Sí. Yo no.
0: He jugado al que salió aquí, que creo que el que sale. Sí, es están ¿no? exacto, el que están rehaciendo fue la versión de Japón, lo cual se agradece poder jugar algo eh, diferente. Pero he leído que sí que hay cambios eh, mucho más allá de un lavado de cara, que han incluso regrabado líneas de diálogo que sonaban
1: un poco churreras y cosas así. Yo no sé muy bien, no me, no me he enterado en de nada de los cambios de este remake, no sé, o, de, o remaster. Me parece que era en el fondo un poco remaster, pero con ciertos toques, como dices tú. Pero en cuanto a lo tosco que sea jugablemente, eh, tampoco sé si habrán añadido mucho, por lo menos, algo que le... Quiero decir, no va a ser un lavado de cara que lo convierta en autómata. Eso no. Mm, no lo creo, ¿no? No, no, lo dudo bastante. Creo que sí que
0: arreglarán ciertas cosas a lo mejor de rendimiento y de caídas de frames que podían pasar en algún momento, sí. pero se habla mucho de lo tosco que era Nier, y a mí, a ver, por supuesto que, que está muy por debajo de, de Automata, que al final es un juego que diseñó la parte del combate Platinum, que a quién mejor estudio que pedirle eso, pero a mí se me, se me, me iba bien, no sé, o sea, no tenía un problema real con con ningún aspecto técnico del juego de una forma grave, sino que era más el este juego es tan raro que siento que soy sí. la única persona jugándolo en Europa ahora mismo.
1: Sí. Bueno, yo lo jugué hace tres o cuatro años, tampoco lo jugué en su momento, y vamos, me lo pasé, quiero decir, o sea, que tampoco es algo que, que llegues a decir uff, no puedo con esto, ¿sabes? Es demasiado arcaico, que evidentemente a lo mejor hay algún jugador que le puede ocurrir, pero yo creo que es bastante no sé, que tampoco es que haya envejecido terriblemente mal hay juegos de esa generación que han envejecido muchísimo, muchísimo peor que Nier la verdad, para ser sobre todo una producción relativamente media como fue este Nier Gestalt que es el que ya no llegó aquí vale, pues si hubiera estado Pérez seguro que tendría más cosas que decir pero como no ha Me podido al final venir a su nueva saga favorita Seguimos entonces con la siguiente pregunta, que es de Dami1977, Dami dice, llegué a la PlayStation 4 un poquito tarde, hace unos tres años, y llegué de la mano de The Last Guardian, juego al que he regresado una vez más durante este confinamiento y me parece una de las grandes experiencias que he tenido durante este tiempo. Mi pregunta es, ¿qué opinión os merece el juego? Y qué sabéis o qué nos podéis decir Acerca de lo nuevo que debe aparecer De Fumito Ueda eh, Muchas gracias a todos, gracias Alex por seguir con tu fantástico trabajo En el nexo, pues gracias a ti Dami eh, The Last Guardian, eh, habéis jugado A The Last Guardian, imagino que Sí, ¿Que sí? yo sí
2: ¿Tésar? Yo, no, yo lo, tenía, lo tenía pendiente Lo tenía pendiente de jugar Y al final no, me, me han adelantado por la derecha Una docena de juegos <risa>
1: pues comprometido este de las Guardian para mucha gente fue, yo creo el, el, la última obra de Fumito Bueda que, que ya sabemos todos además que es que tuvo muchísimos problemas en el desarrollo yo la verdad es que el juego lo, lo disfruté muchísimo, guardé un gran recuerdo sobre él, no he tenido todavía la necesidad de rejugarlo eh, entiendo que que existiera cierta polémica con el juego por todos los debates que había sobre eso y el perro pollo era un una inteligencia artificial eh, entre comillas fallida o realmente estaba programado así para tener una cierta voluntad propia creo que es un debate muy interesante de hecho eh, en uh -huh. sí, aunque estés a favor o en contra de la forma en que se, se construyó esta inteligencia artificial a mí el juego sí que me transmitió la magia de Fumito Ueda aunque no sea mm, mi favorito del autor creo que me gusta más Ico y Sao de Colossus no sabría, siempre, depende de que mes me pilles, te, te pongo uno por encima del otro, <risa> en cuanto hay cosas de Colossus, pero sí que es verdad que a lo mejor de Las Guardian lo dejo siempre en tercer lugar hasta que haya, haga mella quizá en la nostalgia, eso nunca se sabe, pero, pero creo que, que por lo menos para mí, en, en mi opinión, aún dejándolo en ese tercer lugar, fue una experiencia muy, muy, muy llamativa, tuve sensaciones que es lo que espero de Fumito Ueda, que que realmente sean completamente novedosas, que me hagan sentir el videojuego de una forma que nadie lo haya hecho, y yo creo que esto lo hace lo hace muy bien el juego del japonés. Creo que hay momentos eh, impagables con con esta inteligencia artificial que en otras que pueden incluso llegar a ser más útiles barra mmm, pulidas barra eh, no sé llamativas no conseguían no conseguían tanto como, como este como este de las Guardian eh, sí, por ejemplo, Eli mola mucho en The Last of Us por ejemplo, ¿no? pero mm. mmm, la sentí incluso menos la sentía más a Eli en las cinemáticas que en el juego en sí mientras mm. que a, a Trico le sentía completamente ¿no? Lian, ¿tú sí. qué, qué opinas?
0: Eh, completamente de acuerdo contigo la verdad, es el que menos me gusta de los tres eh, pero eso no quiere decir que no me encantase absolutamente también lo he jugado solamente una vez que es como un poco el baño de hype no ese momento de salida eh, y creo que sí que merece un, un segundo jugado para ver qué me parecería ahora pero en su momento sí que leía las críticas y no os pasa a vosotros a veces cuando empiezas a escuchar un, de un juego que te está encantando críticas y dices estoy de acuerdo con todas ellas y me da igual, me, me se... da igual. Un juego, sí. no, no, no ha cambiado mi apreciación. Especialmente es verdad que son juegos que son tan emocionales y van de otra cosa que, que sí que eh, puedes perdonar toda clase de, de frustraciones que te pueda dar a nivel jugable. Que la sabía mm. ¿eh? O sea, es verdad que te, te sentabas ahí delante de Trico y es, es como mis gatos, que no hace ni puto caso, básicamente. Mm -hmm. y, y entonces, eh, sí que estaba ahí, había pequeños momentos de confusión de no sé si el juego está roto <risa> o, si, si, o si efectivamente es Fumito Ueda haciendo un momento de genialidad explicándome la gravitación que tienen las mascotas hacia sus dueños pero sí que funciona eh, como cuando vas al cine a ver una película de Tarantino que te guste o no por lo menos te va a dar lo que, lo que te promete la marca de la casa ¿no? lo, lo que sabe hacer él está en este juego tanto como en los otros dos
1: Sí, completamente. Y además, de hecho, estaba pensando, digo, en, en ese pequeño top que me acabo de crear, que lo mismo si hubiera jugado este juego el primero de todos, eh, hubiera tenido un, un impacto mayor que, que los otros, porque estos juegos son tan personales que dependiendo del orden en el que los juegues, te afecta de una manera, ¿sabes? Porque, claro, tiendes en el fondo a comparar el nuevo con el anterior, ¿no? Y, uh -huh. y es... Complicado llegar a, a tener las mismas sensaciones dependiendo del orden en el que el juego. Yo lo jugué en, en el orden cronológico, por decirlo así, y probablemente sea ese también mi orden de, de gustos. Y luego, en cuanto a lo que decía sobre eh, lo nuevo de Fumito Ueda, pues la verdad es que es un misterio. La verdad es que Ueda no suele tener mucha suerte a la hora de conseguir apoyos en sus su bueno, suerte relativa, porque no consigue muchos apoyos en general, pero luego al final siempre consigue sacar su proyecto adelante, porque eh, eh, siempre hay alguien que sale en, a defenderle y a promocionarle y a darle el dinero que necesita para sus locuras porque el resultado está ahí, ya no solo por una base de fans, sino porque se entiende que es un creador que consigue aportar algo al videojuego y al final siempre hay alguien que quiera apostar por ello, ¿no? En el caso de Hueda creo que el último en apostar está siendo Epic curiosamente y, y parece que les ha dado por lo menos el dinero para, para poder hacer el siguiente juego y además con la completa libertad que necesita el estudio, ¿no? veremos que sale de, de ahí muy bien, eh, siguiente pregunta sería la de Malo True Drake que me dice, eh, ¿creéis que veremos un Bully 2 antes que GTA 6 o es una franquicia olvidada para Rockstar ya? ¿quién se atreve con esta? <ríe>
0: dámelo, dámelo a mí. Venga. Que <ríe> quiero que me cancelen en el nexo. Que tiene más prestigio que si me cancelan en mi mierda de podcast. Eh, el Bully 2, esto curiosamente lo hablamos cuando viniste tú, Alex, al a Arte Muere. Mm, es verdad. Y, y es verdad que a mí me gusta Bully. Y, y, y tú hablabas de que te había envejecido horribles en mecánicas y en sí, muchas sí. cosas es verdad. Pero yo le, te, o sea, le, le tengo tal cariño que sí que como que me las como y, y lo disfruto. Pero en Bulidos es, es imposible de hacer. O sea, Rockstar van de que. Van de que son los guays y lo atreven con todos. Eh, eh, aquí está la línea. ¿Dónde está la línea? Está en Bulidos, exactamente. Sí. Hacer con el nivel de resolución que tienen los personajes ahora, con el realismo del lenguaje corporal ver a un monitor reduciendo a un alumno por la fuerza o alguien o, o, o lanzarle una botella a una niña en un colegio o algo así, lo veo bastante complicado creo que nos vamos a quedar siempre con Bully, que está ahí pero dudo bastante que Rockstar se atreviese a, a ir por ahí, creo que preferirían ir casi por Manhunt por algo que sea sórdido, pero que no mm. tiene digamos algún tipo de lectura social que puedas hacer que, que ir por Bully, pero oye a, ojalá me sorprendan, honestamente
1: Sí, sí, son, no, son malos tiempo, tiempos yo, yo, para la anticorrección política.
2: Yo, es que ya no es solo para la anticorrección política, es lo que dice Liam. O sea, un Manhunt eh, nuevo creo que colaría, pero un bully nuevo no. Uh, y uh, incluso si lo. Ya aparte de la estética que sea más o menos realista y que lo. o que, que hicieras diseños rollo cartoon o como lo quieras hacer para que no se para que no parezcan personas yo creo que no cuela no o sea eso es una temática que ahora mismo no, no podría colar de ninguna de las maneras o sea que yo sí efectivamente yo creo que es una franquicia muerta porque no, nadie se va a atrever a, a sacarlo
1: Sí, además es que eh, si no me equivoco la dimisión de uno de los hauser por lo menos que no me acuerdo ahora mismo si era Sam o eh, eh, Dan Dan
0: era, creo. Sí. O sea, es el que los escribía los últimos, básicamente. El que escribió Red Dead 2. No Eso estoy seguro es. de cuál
1: Eso de los es. Dos. Pues eh, creo que hace que la Rockstar que se queda. Porque si algo tenía Dan Hauser, eh, o los hermanos Hauser en general, era que se permitían tanto el tiempo de desarrollo como la línea editorial no de, de sus juegos que quisieran. Eh, era precisamente eso y una rockstar un poco más corporativizada es una rockstar menos inclinada a hacer una locura como el Bully, ¿no? Eh, o sea. Solo hace falta jugar al original a día de hoy para que aunque yo diga que haya envejecido un poco Regulín en cuanto a las mecánicas veas cosas que a día de hoy internet eh, se pondría el grito, pondría el grito en el cielo, ¿no? Que es verdad que es
0: lo que hizo a Rockstar fuerte en su día. Es verdad sí. que era otra época respecto a la corrección política, pero precisamente estaban buscando el tema de poder matar a, a la prostituta para que saliesen las noticias y así ser la compañía de videojuegos más publicitada de la historia en su mm -hmm. momento. Na, nadie, de nadie se hablaba en el mainstream como se hablaba de Rockstar. Pero yo creo que ya, ya son famosos.
1: <ríe> ya no necesitan la publicidad extra y no, no se la van a jugar. Mm, completamente. Además es que Bully... Es un juego que creo que tiene que entrar dentro siempre de la sátira, porque si no, claro, si lo haces no lo puedes hacer demasiado serio, por decirlo así. Y sí que es cierto que quizá Rockstar últimamente está virando más para su lado más serio, porque, por mucho que podamos llegar a ver mmm, puntos cómicos en Red Dead Redemption, digamos que cuenta la historia quizá más adulta, no. Incluso los propios GTA, aunque también son mucho más alocados pero tienden también a incorporar más mensaje y ese mensaje de alguna manera para que cale tiene que ser un pelín más serio de lo locos que eran los GTA en la etapa de PlayStation 2 o incluso un poco entre medias de puente en GTA 4, ¿no? Sí, puede ser. Mm. Así que pues también malos tiempos para, para Bully, la verdad. Seguimos con, con otra preguntita del señor Púrpura, que nos dice, ¿cuáles son vuestras rutinas o manías confesables a la hora de jugar? Por ejemplo, eh, solo hacer, solo jugar a determinadas horas o en determinados momentos, etcétera. Bueno, pues, eh, mientras que os doy de nuevo tiempo para pensar en ello, a mí se me ha ocurrido ya una, que es que tengo la manía de que me gustan mucho lo que llamo yo, y lo he dicho muchas veces ya, eh, los juegos podcast. Me encantan los juegos donde no tengo que mirar mucho, mucha cinemática ni mucho diálogo eh, y ponerme un podcast de fondo... <risa> y, y me puedo escuchar, pues eso si haces una sesión de juego de 2-3 horas pues todo todo rellenado de podcast porque en el fondo lo único que necesito es estoy en casa y lo único que necesito es eh, mantenerme ocupado no, con alguna actividad eh, un poco más pasiva como puede ser un juego, yo que sé, pues me gustan por ejemplo mucho los Metroidvania eh, de cualquier índole así que no tenga mucha historia para para estar simplemente explorando combatiendo y te poder tener la mente fragmentada ¿no? escuchando un poco lo que están diciendo en el podcast y por otro lado eh, jugando, yo creo que hay mucha gente que, que admitirá hacer lo mismo que yo en sí. esto yo soy de esos sí. <risa> el, el concepto de juego podcast de verdad que me gusta muchísimo y de hecho hay veces en los que digo ¿qué juego? Y digo, pues voy a jugar a este juego que tengo aquí en cola desde hace mucho tiempo. Ay, pero tiene historia y me apetece escuchar un podcast. Y, y al final voy buscando juegos que me permitan también hacer esa doble actividad, lo cual es un poco triste, lo admito, porque, joder... Mmm, Seguro que el autor del juego le gustaría que prestara toda la atención posible al juego. Y seguro que también al autor del podcast le gustaría que prestara toda la atención posible a, a su podcast, ¿no? Sin embargo, estoy ahí dividido, que me entré un poco de uno y me entero un poco del otro. Pero es que es divertido, es divertido hacer las dos cosas a la vez. ¿Y yo, en
2: cambio no, yo, en cambio, no puedo. Yo soy soy incapaz de estar <risas> repartiendo mi atención entre entre dos cosas. No, ni, Yo ni siquiera escucho música, por ejemplo, cuando... Cuando juego, lo dejo todo para lo que qué me está ofreciendo esto, mm. que me parece que me parece muy aceptable lo, lo que hacéis, o sea, pero yo no puedo, o sea, tengo que estar centrado y focalizado en una en una sola cosa.
0: Nah, César, no es bueno lo que hacemos, Alex y yo tenemos cero capacidad de concentración. Tenemos la, la, el nivel de atención de, de un niño de dos años, básicamente. Completa, completamente.
1: <risas> de hecho, es probable que tenga mucho que ver con eso del déficit de atención o con el desvío de atención que, que hace la, la, la época actual, que siempre está todo demandándote un poquito de atención, ¿no? Y, y al final necesitas como muchos estímulos no te es suficiente ya un videojuego necesitas más, necesitas que te estén todo el rato bombardeando y es un poco terrible la verdad a nivel psicológico pero yo qué sé, ya estoy ahí en, en el círculo vicioso y no puedo salir
0: pues a mí se me han ocurrido un par de manías muy rápidas la verdad, no tienen mucha profundidad eh, la primera es nunca me fío de si he grabado la partida siempre grabo tres veces mínimo en el medio de grabar. eso me pasa un poco
1: a mí también <risa>
0: Pero supongo que todos tenemos algún trauma ¿no? de haber tirado seis horas de juego, de, de sesión de juego. Sí, sí, sí. Y, y
1: la otra, joder, se me ha olvidado. Espérate. Pues, bueno, pues, si quieres te cubro. Mira, te, eh, digo, porque... te digo yo una. Ah, vale, César, di.
2: Te digo yo una. Yo, por ejemplo, ahora, ahora me he acordado con el tema de grabar. Yo, todas, todas, absolutamente todas mis aventuras gráficas de los 90 y de los 2000 y tal, todas tienen una partida grabada que se llama Inicio justo al empezar el, el juego y no puedo no hacerlo o sea, es una, es una manía que empieza el juego y en el momento que, que, que tengo opción de grabar grabo una que se llama Inicio justo a, aunque no de hay nada que grabar porque
1: no llevas progreso. No hay nada que grabar, lo
2: sé pero pero te puedo asegurar que todas, todas todas las aventuras gráficas y juegos que permitían grabar de aquella época, todas lo tienen
1: Pero eres de esos que pones nombres a las ranuras de guardado
2: cuando se, cuando se podían poner, a veces sí, a veces no. Esta de inicio, ya te digo, siempre, siempre ponía inicio la etiqueta. Y hasta mi hermano me hacía el comentario. Claro, cuando iba a grabar, y, y, y él me decía, inicio, y yo, efectivamente,
1: inicio. Yo, yo tengo una también de, las, de los guardados, que es que... Eh, bueno, Sabéis, por ejemplo, que en un Resi, normalmente alternas entre entre dos entre dos ranuras, por si las lia o no, eh, tener un safe anterior bueno, yo utilizo absolutamente todas las ranuras de guardado de todos los juegos que me dejen hacerlo, y si me deja grabar 99 ficheros de guardado los 99 los voy a utilizar no sé por qué, pero me gusta como tener el progreso de todo, de todos los momentos en los que puedo guardar, por si alguna vez quiero volver o por si pasa cualquier cosa eh, porque también tengo ciertos traumas con partidas guardadas que, que necesito utilizar absolutamente todas las ranuras. Y siempre, siempre que un juego me permite eso, alcanzo al final. Y sé perfectamente qué juego, cuánto, cuántas ranuras me deja. Por ejemplo, el último Final Fantasy VII, que creo que me dejaba como 20 ranuras. Y a partir de ahí tenía que sobreescribir. Y me crea un pequeño trauma el hecho de tener que sobreescribir una partida de guardado.
0: ¿Sobrescribes volviendo a la primera? ¿O, o coges
1: chicha del medio? o eh, Varío dependiendo cuando en, en este por ejemplo en este 7 Remake decía mm, no porque el principio a lo mejor alguna vez quiero volver o si necesito capturar así que iba mirando los tiempos en los que había guardado partidas muy juntas ¿sabes? a lo mejor solo había pasado media hora de partida y entonces quitaba una <risa> <risa> o sea es, es completamente traumático esto pero eso <risa>
0: ay Dios eh, yo ya me he acordado de la mía eh, esto yo creo que le pasa a muchísima gente eh, que es tener diógenes gamer hmm. es decir, si un objeto es extremadamente valioso, especialmente en un JRPG, usar cero unidades del mismo, llegar ¿Cómo? con todos oh. los que has conseguido, en plan todos los elixires todas las alas de Fénix más allá de una cola de Fénix, ¿no? todos esos objetos que son caros o que son raros sí, o valiosos muy escasos,
1: sí, sí, sí usar cero de ellos, sí. cero sí, 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 o sea soy anticonsumibles, por favor, no hagáis objetos consumibles. Si quieres que haga, que tenga uno, un objeto, haz que, que, que yo que sé, como en, como en un Souls que, que me, que me repara los cestus, que siempre vaya a poder tener, por ejemplo, el maná de, que utilizas para, para los hechizos recuperable, porque si no, no lo voy a utilizar, no lo voy a utilizar. Okay. Soy tan precavido. En, a la hora de, de utilizar ciertos objetos poderosos, que siempre creo que va a haber una, una ocasión mejor para utilizarlo y que lo puedo malgastar, y por lo tanto al final co configuro partidas en las que nunca los utilizo
0: Sí, de hecho te, te estropea un poco la experiencia final del boss final porque eres virtualmente inmortal, para cuando llega ese momento que es cuando decides usarlos
1: Correcto, correcto, joder, y esto me pasaba en, por ejemplo, en los Devil May Cry, la última vez que, que rejugué al Devil May Cry 3 que no utilizaba en absoluto ninguna estrella eh, de vida sí. ni, ni nada no, no utilizaba era como en plan no, no, prefiero eh, reiniciar partida y guardarme la estrella para el momento en el que la necesite ¿qué pasa que mi última siempre me hago muy bueno en Devil May Cry juego bastante bien contra todos los bosses menos contra Virgil porque con Virgil no tengo freno. Utilizo absolutamente todas las estrellas que tengo guardadas de toda la partida y simplemente me voy curando con pociones, 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 aguanto su daño y le voy y le voy matando. Y juego terriblemente mal contra Virgil, siempre.
2: A mí me pasa eso de, de guardarlo todo hasta el punto de que en algunos juegos, supongo que os habrá pasado, que armas, que, armas o consumibles que eran potentes en el momento que te los habían dado al final dejan de serlo porque has avanzado tanto que ya no tienen que ya no te sirven para nada, o sea, tú mismo te los has convertido en chatarra por no usarlos
1: <risa> y luego otra
2: cosa que, que supongo que, que no sé si o sea, que, que, que os pasará que, pero que sí que le pasa a mucha gente es lo de tener que comprar los, los consumibles en múltiplos de 5 <risa> no, esa no me, esa no me pasa decirte, ¿por qué múltiples de 5? yo tengo que tener en el, en el inventario tengo que tener cinco pociones o 10 pociones. No puedo tener 17 pociones.
0: Sí, a mí me pasa exactamente igual. Sí, sí, sí. Eso ya si el si tengo
2: 17, o, o guardo, o, o consumo 2, o compro 3. Pero 17 no pueden ser. Hostia,
1: no, no lo había pensado esa. Es buenísimo, buenísimo.
2: Y, eso, y, me consta, y me consta que no soy el único, aparte de Liam, que me parece que, que, es, que es, una, es una manía que tenemos mucha gente. Pero ¿por qué? Hasta que ¿Por qué es no, no lo sé, no sé, o sea, hay gente que también lo hace con, con pares e impares que solo puede tener pares o múltiplos de 10 pero para mí es el 5 o sea, 5 está bien y 10 también, pero a menos que sea, hombre, si es un objeto súper raro, pues te tienes que joder y te quedas con 3 pero o si, el, o si el inventario te deja, solo te deja llegar a 99 pues es, vale, es otra, es otra excepción que puedo aceptar, pero si no, tiene que ser eso, o sea que tengo 17 po pociones y encuentro una tienda, compro 3 yo creo que te ayuda visualmente
0: a ver qué objetos tienen mucho valor y cuáles no porque ves tu sí. lista de objetos y ves que tienes 50 pociones 50 colas de fénix, 50 antídotos por ejemplo, pero claro, tienes pero como al final no los elixir, consumes ¿eh?
2: y luego sí. al final no los, con no los consumes <risa> de todas formas y no sirve para nada
0: toda la parte lamiéndose las heridas
1: <risa> Qué buena, no, no, la había, no la había escuchado esa. Yo, yo, yo tengo una, una última que, que es casi una confesión y es que mmm, no me gusta mucho jugar en cooperativo a juegos con historia. ¿Por qué? Porque en general cuando juegas con alguien en cooperativo estás hablando con él y al final no me concentro en la historia del juego. Y esto eh, en el fondo es un poco contraproducente con lo que decía o sea contrario a lo que decía de los juegos podcast, <risa> pero es que cuando el juego sí que tiene historia me gusta más estar concentrado en lo que en la secuencia cinemática y no me gusta que mi compañero esté bueno y qué tal ayer no sé qué. o... <risa> Y yo, ¿te puedes callar, por favor? Que quiero ver qué está diciendo Wesker. <risa> o lo que sea,
0: ¿sabes? Estaba pensando justo en Resident Evil 5 y para mí fue una buena experiencia porque con quien lo jugué era tan fan loco de la saga como yo y era como silencio sepulcral en cada escena de vídeo. <risa> respetando el lore. Eh, preguntándonos cuánto se va a poner bien mecánicamente.
1: <risa> sí, sí. O, o yo qué sé, o juegos incluso en los que... Mmm, tipo a lo mejor Destiny o cosas así en los que al final siempre tiene que haber alguien que tire un poco del carro y es como, es que a mí me gusta explorar a mi manera ¿sabes? y si te tengo que seguir pues no me estoy divirtiendo <risa> entonces pues me cuesta me cuesta un poco ahí eh, jugar en equipo, cuando hay sobre todo juegos con historia la verdad, lo reconozco muy bien, ¿alguna cosilla
2: más por ahí? Pues, yo estoy o a sea, bote pronto no se me ocurre nada
1: muy bien, pues pasamos a las siguientes preguntas, bueno, las siguientes tres preguntas que nos manda el amigo Rubes, que dice, después de Andrómeda, Mass Effect Andrómeda, y teniendo en cuenta la situación actual de Bioware, ¿cómo veis el futuro de la saga Mass Effect? Eh, ¿Creéis que habrá otra entrega, un remake, remaster de la trilogía de Separ? ¿Qué os gustaría más? Uf, buena
0: pregunta. Eh, o sea, remake, o más bien remaster de la trilogía, creo que... Es raro que no haya pasado ya, porque está sí. ahí, ¿no? Y, y es que existe el, en sí la trilogía en la pasada generación. Eh, pero pero yo creo que es salvable la saga. Esto lo hablaba mucho con amigos cuando salió Andrómeda que fue un... a, a mí me pareció un, un juego muy decepcionante, la verdad. Fue uno de los chascos más grandes de esta generación para mí. Pero el universo está ahí, las razas están ahí... O sea, la parte difícil que no se le puede ocurrir a nadie, salvo a las mentes brillantes que abandonaron Bioware ya, eh, salvo Casey Hudson, que, que volvió, eh, ya están establecidas, lo que necesitas es gente que te escriba una historia muy divertida, no muy competente, y puede que no sea lo que, lo que fue antaño, pero sí que sería una experiencia súper positiva ver un nuevo Mass Effect, o incluso intentar hacer una nueva trilogía ¿no? que te cuente pues... Quizá algo un poco más bajo en tono, ¿no? No los segadores que, que digamos que es poner el listón muy alto a nivel de contar una historia, sino contarte, pues, yo qué sé, la vida de unos piratas espaciales en la galaxia, ¿no? Y tienes tu crew y les pasan cosas. Yo, mm. yo jugaría a eso, sin duda. Mm.
2: Claro, yo el problema que veo es precisamente lo que decías, Liam, de que se ha ido mucha gente de, de, los, que, de los que podían dar una, una respuesta interesante a, a esa pregunta, ya no están. Y entonces, ¿quién se va a poner con esto? Y luego, pues, que Bajower no pasa por su mejor momento, yo creo que es obvio. No lo sé, es, es complicado y es una pena, porque es una saga que, que merece continuación y ojalá hicieran lo que tú dices. O sea, yo creo que a muchas sagas que que están que, que se han arrinconado ellas solas porque se han metido en, en pues eso en una en una carrera, en una carrera armamentística de, 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 de misiones cada vez con, con mayor importancia de salvar este planeta. Ahora salvar el mundo, ahora salvar el universo. Ya no hay más. Entonces la, la única solución es ir a, a buscar tu Mandalorian. Esa es, la, es yo creo que es la solución que, que tendrían que utilizar estas estas sagas para, para poder evolucionar.
1: Sí. yo creo que el siguiente Mass Effect ya está en desarrollo y no es que lo digo porque tenga ninguna información insider ni nada, creo de verdad que se está haciendo, eh, creo también que para calentar motores vendrá acompañado de un re una remasterización de la trilogía completa con todos los DLCs porque la verdad es que es una lástima el tratamiento que tiene una trilogía de las masquerías de la anterior generación que a día de hoy es un poco compleja de jugar porque incluso si te falta algún DLC comprarlo a día de hoy es casi con tienes que comprarlo a precio completo eh, no puedes mm, compatibilizarlo todo con las consolas mm, es un poco desastre la forma en la que está eh, tratada la, la trilogía y también viene en parte porque EA en su momento no estaba en absoluto interesada en hacer remasterizaciones de sus juegos pero poco a poco parece que ha levantado un poco la mano se ha visto con juegos como Burnout Paradise y no sé si alguno más y creo mano. que el qué
0: Okay, y eso es todo, o sea, empezaron ah, con mucha y eso ilusión es todo. y ahí lo
1: dejaron <ríe> sí, sí. pero espero que al menos se sirva de precedente para que algunos juegos como a mí me encantaría que tuvieran un tratamiento remasterizado como Mass Effect o Dragon Age Origins no y en el caso de Andrómeda eh, yo creo que lo que ocurrió fue que un exceso de confianza por parte de Electronic Arts de que esta saga era tan hardcore eh, para gente muy entusiasta que iba a comprar cualquier cosa que por ello entonces incluso podían dársela a una especie de pseudoequipo B de, de Bioware que ni siquiera era el que estaba... o sea, dividir Bioware para poder eh, duplicar sus juegos y dividir los esfuerzos y creo que no funcionó, creo que también el momento en el que estaba pasando la compañía hizo que se escaparan y hubo una fuga de escritores mm, tremenda ...a la que en, parece que nadie... de ...por lo menos de la producción... ...se dio cuenta o le dio suficiente valor... ...por lo que siempre digo... ...porque creo que no se valoran suficientes los escritores... ...y se cree que mientras que se pueda construir un juego... ...no hay ningún problema, ¿no? Y si encima le metes un motor que no dominan... ...pues ya tienes el caos que fue Andrómeda... ...la idea en sí de Andrómeda no me parecía mala... ...en cuanto a reinicio... ...de, yo que sé, el pifostio... ...que fue el final de Mass Effect 3... ...es casi un poco... ...que te ata de pies y manos... Casi como, por ejemplo, me recuerda al final de Monkey Island 2 y, y por eso en Monkey Island 3 directamente fue como en plan, bueno, vamos a hacer como que esto no ha ocurrido, ¿no? O alguna cosa así. <risa> <risa> y por tanto creo que, que el Mass Effect que venga a continuación, aunque no sea en la galaxia de Andrómeda, que probablemente no lo sea ni tenga ninguna continuación con este juego, sí que se sentirá también como un reinicio, ¿no? Un reinicio de, de la saga de la historia de En plan, bueno, sabes Ten, Tenéis la base del original Pero no tenemos por qué hacer más que ciertos homenajes a ella Y no hace falta continuar Esa, esa historia en sí bueno, pues eh, seguimos si queréis con otra preguntilla del amigo Rubes, que dice eh, si el coronavirus termina afectando gravemente al desarrollo de juegos de lanzamiento de la próxima generación, me parece que nos ha leído el pensamiento, dice que está pensando sí. en, en Halo Infinite, pero no al hardware ¿creéis que se retrasarán y no saldrán a la par, a par que las consolas, que se retrasará el estreno de las consolas, Ah, pues esto prácticamente es lo que hemos hablado eh, sí, para sí. que coincidan sí. o que se lanzarán los juegos prematuramente para mantener intacto el calendario eh, pues por intentar ampliar un poco lo que hemos dicho eh, Prematuramente yo creo que, que no se lanzarán los juegos eh, Los juegos son los que más afectará probablemente el desarrollo Porque digamos que ciertas... Mmm, yo creo que en cuanto a componentes de las nuevas consolas Más o menos ya está bastante enfilado No parece que esté a, a afectando mucho a la, a la producción física de las consolas Que por cierto, tendría que comprobarlo ahora Pero yo creo que las fábricas de producción en su momento eh, las tenían en Japón, luego las llevaron a China yo no sé si las volvieron a llevar a Japón ahora Japón parece que está entrando en un periodo de confinamiento y no sé si de alguna manera eso puede llegar a afectar, pero yo creo que en general eh, la producción ya está más o menos en marcha y en cuanto a los juegos, lo que hemos dicho yo sí que creo que eh, Va, se va a notar, se va a notar un cierto impacto en sus desarrollos porque sí que todo el trabajo humano se, se ve mermado por, por lo que está ocurriendo con el coronavirus y probablemente quizá a lo mejor desde la perspectiva española no sea la mejor, la que llevamos más tiempo de confinamiento que otros países también veremos cómo influye esto sobre todo en el desarrollo ¿no? Eh, Estados Unidos es el país que más está eh, viéndose afectado por esto aunque tiene un, conf un confinamiento relativo porque hay un poco de libre albedrío <risa> al parecer sí, <risa> más, <risa> más suave más sí, bastante, bastante suave mm, y no sabemos muy bien cómo afectará pero yo estoy seguro de que vamos a ver unos cuantos retos que aunque no lo parezcan porque no son juegos anunciados, todo lo de nueva generación no sabemos ni siquiera los nombres con lo cual no sabemos las fechas pero se va a sentir el retraso, se va a sentir un poquillo. ¿Alguno quería expandir un poquito este tema? Eh, solo, no sé,
2: yo creo solo... que ya más o menos no, lo hemos lo hemos dicho lo hemos dicho todo, o sea, yo creo que mira, el, a modo de resumen de lo que hemos comentado antes lo que decía Lian de si si el retraso de los juegos es, es de un par de meses, pues es posible que las consolas se queden en su fecha de lanzamiento de origen. Si se fuera más, pues ya veríamos. Yo lo que yo apostaría por, por un retraso, pero tendría que ser, y eso es muy difícil, llegando a un acuerdo tanto, tanto Sony como Microsoft, que no, no, no termino de verlo.
1: Muy bien. Pues, última pregunta del amigo Rubes que dice, sobre el Lend Ring, ¿creéis que apostará por volver a evolucionar el sistema de combate como pasó con Bloodborne Sekiro o será algo más continuista con la saga Souls? Yo creo que el combate, o sea, es, es pura especulación, pues sabemos
0: muy poco, pero, o, o nada de hecho, pero el, el combate lo veo más tradicionalista en cuanto que han, han vendido más el rollo R.R. Martin. Hmm. Que, que enseñarte, digamos, a gente atacando, por así decirlo, en, lo, en los trailers, o en el trailer, creo que no hemos visto más que, que el oficial, el primero.
1: Hmm.
0: Entonces me imagino que, que narrativamente es donde quieren ir a hacer daño esta
1: vez. Sí, eh, sobre Elden Ring yo creo que esta vez no vamos a notar tanto renovación quizá en el combate, que evidentemente alguna cosilla tendrá como en todo lo que hay alrededor del mundo, todo lo que tiene que ver con el propio mundo en sí y cómo ese mundo se comporta con respecto al jugador, ya no solo con la idea que decía antes de, de la inteligencia artificial, que, que oye, que a lo mejor también, sino en cuanto incluso a la posición de los enemigos en el mapa... La forma en la que esta, estos enemigos pueden llegar a deambular por un mundo abierto y encontrártelo en situaciones completamente distintas. Esa forma que muchos juegos parece que están abriendo, tipo Breath of the Wild, en el que a ciertos jugadores les pasan ciertas cosas en lugares distintos, en momentos distintos, de formas distintas, creo que se puede llegar a dar en el combate del Den Ring, y en las situaciones que vivamos en el Den Ring. En la forma incluso en la que encaremos ese mundo abierto y cómo lo exploremos y cómo. Eh, a lo mejor algún jugador decide ir a una zona antes que otra aunque no sé hasta qué punto esto puede llegar a estar constreñido creo que es la verdadera innovación del juego más allá incluso de lo que podamos llegar a ver en el combate aunque evidentemente creo que no va a renovar más allá de bueno, quiero decir, eh, que va a seguir por ejemplo con, con el estilo tradicional de fijar a un enemigo eh, ir un poco bailando con él de una manera más defensiva u ofensiva pero que aunque tendrá sus cosillas seguro, porque parece que vamos a ir a, como adquiriendo ciertos poderes de, de cada localización a la que nos encontremos o nos enfrentemos a su rey o a quien sea, que guarda la localización y que nos abrirá puertas para ir a otros sitios, eso también nos abrirá opciones en el combate, seguro, pero tampoco veo tanta evolución, por lo menos no me da en la nariz tanta evolución como con Bloodborne o Sekiro y más bien tiene que ver con eso no, con el terreno de juego en sí César, yo no sé si tú, por cierto, yo no hemos no he hablado nunca de esto. Yo no sé hasta qué punto eres tú fa, fan de los
2: Souls. Pues no es un. No es un género que. Los he probado, pero son juegos que directamente no, no son para mí. Entonces ahí es un, es uno de mis, de mis puntos ciegos sí. del, del gaming, porque no.
1: Bueno, no, no te preocupes, amigo César. Algún defecto tenías que tener. No, no, <risa> claro, o sea, yo
2: tengo, yo tengo los míos como todos, y, Pero. No, no, reconozco que, que son. Yo soy capaz de, de verlo, yo a mí, por ejemplo me dejó Pérez me dejó Verde el, el sequiro y, y soy capaz de, de, de jugarlo y, y ver la esa finura, esa, ese control refinado y le puedo ver el apil del, del juego lo, lo veo en el, en el momento. Lo que pasa es que es un estilo de juego que a mí no me que a mí no me encaja, pero es, es un juego que son juegos que les veo mucho mérito y como comentábamos ya hace un rato que han, que han marcado que ha marcado la generación para, para bien. Uh -huh.
1: Muy bien, pues a ver si este el ring de alguna manera consigue que te sume más al carro de los loquitos de From uh -huh. Software. Seguimos con Zacker que nos dice Buenas, aunque ya sé que en alguno de los podcasts ya habéis hablado algo del tema de la procrastinación en los videojuegos Me gustaría que entrasteis un poco a, a valorar este tema Ya que la mayoría de oyentes ya tenemos una cierta edad que pasa de la treintena Y obligaciones familiares y laborales que nos dejan un poco de tiempo para nuestro ocio del videojuego ¿Cómo hacéis vosotros para focalizar la atención en uno o dos títulos? A mí hace años que me resulta muy difícil también de un tiempo aquí me pasa con las series y prácticamente con todo el ocio que ya que la avalancha de oferta me deja algo congelado y muy pocos juegos consiguen engancharme al nivel de no poder soltarlos en estos años se puede contar con los dedos de una mano como dato os diré que mi objetivo actual es terminar 12 juegos al año pero esos juegos tienen que llamarme mucho la atención. El año pasado me quedé en seis al final y este año llevo uno solo, para que os sirva como dato. Hablando con <risa> mis amigos, eh, con los que comparto estas aficiones, somos mayoría los que estamos en esta situación. Por ejemplo, este mes de abril llevo cuatro juegos comprados y tengo decenas de juegos sin terminar. Muchos de ellos ya sé que no los volveré a tocar. Pero los que encajan más en mis gustos sí que quiero terminarlos poco a poco. Bueno, chicos, el complicado tema de la larga cola de juegos y el poco tiempo que nos deja cada vez más la edad, ¿no? ¿Quién se anima a empezar?
0: La, las pandemias internacionales <risa> ayudan, por ejemplo. <risa> a mí me está viniendo muy bien. <risa> Pero no, a mí me pasa que... Lo que sí o sea no tengo muchos problemas para jugar juegos si quiero jugarlos eh, si sí, sí, realmente salen qué sé yo cuatro juegos en un mes que de verdad me quiero pasar encontraré tiempo para ellos pero eh, es verdad que no soy padre eso influye muchísimo a mucha gente y lo entiendo pero lo de algún sitio tienes que cortar. No, y, y hay gente que, que no va a dar Tanta prioridad a, a los videojuegos Ya sea por responsabilidades de verdad importantes Como he mencionado ser padre O como por ejemplo dormir Yo cuando, cuando la parrilla de lanzamientos está muy calentita Las horas de sueño Pues disminuyen Porque no me puedo pasar cuatro juegos en un mes Si me estoy acostando a, a las once y media Todas las noches Pues hay que estirar un poquito Y aprovechar el fin de semana por la mañana Que es mi tiempo favorito hoy en día de juego Sin duda
2: a mí, a, mí me pasa, a mí me pasa lo mismo de que comenta que comenta el, la, el de la pregunta, el que hace la pregunta, y es el, el tema de, de, de que el trabajo me quita muchas horas. Yo no quito horas de sueño. Y yo lo que he hecho ha sido con el tiempo asumir que no me tengo por qué pasar todos los juegos que empiezo. O sea, yo sí. aplico aquí. El, el, la, la falacia del tiempo invertido, eso de que si ya llevo 20 horas jugadas a este juego, ¿cómo no me lo voy a terminar? Y, y eso lo desecho y digo, no, no, o sea, si, si este juego ha llegado a un punto en que después de las 20 horas ya no me ya no me interesa o hay algo que me interese más, cambio y no pasa nada. A mí también me gusta terminar los juegos, pero no siempre, pero no siempre se da. Además hay que tener en cuenta que Además del trabajo, si, si el que nos escribe la pregunta tiene, tiene familia y tiene que dedicarse a los niños y demás, añade otra capa de, de dificultad y que luego yo creo que nunca hemos tenido tantísimos juegos interesantes a la vez y, a, y tanta oferta complementaria de, de series, de películas, de libros, de todo de internet... Que, que todos compiten por, por las mismas 24 horas del día que son pocas. Que son pocas. Entonces, yo es eso. Yo, a mí, mi solución es que yo también aspiro a pasarme 12 juegos en un año, uno por mes. Pero si no llego no pasa nada. Y ya está.
1: Sí, es que creo que hay muchos matices en esta pregunta, ¿no? Porque por un lado es cierto que, que la acumulación de juegos te genera una cierta cola y esa cola parece que te mete presión todo el rato yo en este sentido me sirvió mucho el hecho de resetear esa cola de juegos por jugar en, eh, en el sentido de no meterme presión de dejar de hacerme esa famosa lista de este y luego y este y luego y este luego y cosas así o incluso que sea una lista mental, sencillamente decir no hay juego que me esté presionando para terminar este, solo existe el juego que está ahora mismo en la consola y eso me ayudaba bastante a, a no sentir presión por algo que en teoría debería de ser sencillamente divertido y ya está. Y ayuda bastante. Luego también está la cuestión de del poco tiempo, que eso es... Yo, vamos, digamos que soy un caso especial, porque como me dedico a esto, pues digamos que tengo más tiempo para jugar a cosas que me interesan, ¿no? Pero son sencillamente... yo creo que es normal. Es, es sacrificios que tienes que hacer porque por mucho que nos sintamos que nuestra identidad en cierto sentido sea la de jugador de videojuegos tenemos más identidad que una sola tenemos que dedicarle más tiempo a otras cosas que hemos decidido, como bien sea formar una familia en el caso de algunos o, o hacer deporte en el caso de otros por ejemplo, y tienes que equilibrar, y además ese equilibrio me parece que es saludable, eh, y en el caso también de bueno, la otra parte que, que estaba pensando eh. Lo de. A ver, a ver, a ver. No me acuerdo ahora mismo cuál era la, 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 otra, la otra parte. Ah, sí, vale, la, la afluencia del, de tener demasiadas cosas de entretenimiento. Sí que es verdad. Pero en general esto ha pasado toda la vida. Eh, yo cuando era pequeño, pues evidentemente, pues como muchos seguramente tenía, era un poco más piratilla, ¿no? Y tenía un montón de juegos. Y conocí, y conocí por primera vez lo que es el peligro de convertirte en un probador de juegos y no en un jugador ¿no? tienes tantas cosas que quieres probarlas todas, le das un poquito a cada una y al final no juegas a nada y, y es cierto, y es una cosa que a día de hoy no hace falta que te vayas a la piratería la puedes comprobar en, en la cantidad de juegos que puedes conseguir en Steam o en plataformas que están regalando todo el rato juegos y que mmm, acumulas y acumulas y acumulas y de alguna manera incluso resta valor a, a la obra en sí esto esto eh, no sé a lo mejor es debatible pero yo creo que sí que es cierto que cuando algo te compras por ejemplo por 60-70 euros le estás dando un valor más que si lo consigues de manera gratuita y cuando te compras el Final Fantasy 7 por 60-70 euros es probable que le des más prioridad que, que te regalen un juego en la Epic Store por mucho que a lo mejor ese juego te interese bastante jugarlo, yo que sé, el Jokalai Lee por ejemplo, o cualquier juego que regalen eh, probablemente antepongas el que te has comprado y a mí me funciona mucho el hecho de, como he dicho antes, resetear esa cola de juegos, resetear esas pilas. Yo, yo miro, por ejemplo, una aplicación como la que tengo de GOG Galaxy o GOG Connect, ¿no? Recuerdo cómo se llama. GOG Galaxy, me parece. Que es esta nueva versión de interfaz que te acumula todas las bibliotecas de todas tus consolas, menos, bueno, algunas cosas como de Nintendo y tal, y me salen más de mil juegos. Y cada vez que lo miro, la verdad es que abruma muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces, al final, mi manera de tener un poco de salud mental en este tema siempre es eh, centrarme solo en lo que he comprado en este momento, o en esa cosa que he detectado del catálogo y que digo ok, me voy a centrar en esto y ya no existe más y si eso significa que el juego que va a salir el próximo viernes por mucho que me interese mmm, no me lo tengo que comprar, pues no me lo tengo que comprar sí, es muy probable que no vaya a desaparecer del mercado, y lo más probable de hecho, es que cuando lo vaya a comprar mmm, me salga más barato ¿sabes? O sea, que no hay, no hay ningún problema. Creo que el truco para mí radica en centrarse exclusivamente en una sola cosa y, por supuesto, como decía César, si sí, no tener ningún problema en abandonarla. Que, que esto, por ejemplo, a mí me pasa mucho más que en los videojuegos, que no tengo tanto problema, pero en los libros. Eh, que una vez que me pongo con un libro, siempre tiendo a querer terminarlo y es un horror, es un verdadero horror forzarte <risa> a hacer algo que no te apetece, sinceramente. Sin duda. Bueno pues, eh, quedan ya poquitas preguntas. Eh, seguimos con Alex Roger, que me dice, no se me ocurre nada original que preguntar para el nexo, así que lo que voy a hacer es proponer, por si os quedáis sin tema de conversación, que comentéis el movimiento de Epic de financiar y publicar los próximos juegos de Remedy Entertainment eh, eh, Indies, eh, Design, es Gen Design, ¿no? Sí, Gen Design, que es la de, la de Fumito Buea que hemos dicho antes, uh -huh. y Blade Dead. Personalmente era justo el tipo de exclusividades que yo quería ver de Epic, más allá de tener secuestrado los juegos un año, y realmente me ha aprendido muy gratamente la lección Sigo estando más cómodo en Steam por costumbre, por organización de la biblioteca, lista de deseados, comunidad y foros, pero no paro de flipar con ciertos movimientos de Epic como el brillante evento de marketing del agujero negro de Fortnite o los juegos gratuitos semanales que eh, debo llevar ya como unos 50 sin haber gastado un euro. Últimamente con la Next Gen, las conversaciones las acaparan Sony y Microsoft, pero ojito con Epic. Y sí, tienes razón Alex Roger, la verdad, ojito con Epic. Eh, ya lo decía incluso... Fijaos que hasta que si viene el amigo Gabe Newell y dice que, que le parece bien <ríe> Epic, que, que tampoco que está bien la competencia, yo creo que, que ya son buenas noticias. Y, por supuesto, mmm, hay cosas que, como hemos dicho antes, pueden generar más polémica, como lo de los juegos gratuitos o ciertas exclusividades que han hecho, pero yo creo que para el tipo de jugador que somos nosotros es una esplendorosa noticia y no se ha hablado lo suficiente de ella el hecho de mmm, publicar y por lo tanto producir y por lo tanto poner la pasta detrás de desarrolladoras tan importantes como Remedy Entertainment Gen Design y PlayDeath PlayDeath recordemos los creadores de Limbo y, e Inside eh, son <coughs> de de, desarrolladoras muy 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 creativas que funcionan muchísimo mejor cuando no tienen la presión de una gran productora detrás y todos lo han demostrado Remedy eh, con Quantum Break Gen Design con, con el desarrollo de las Guardian y bueno, Playdead en el fondo no ha tenido tantos problemas en este sentido pero son desarrolladoras muy creativas que funcionan muy bien cuando no les dicen lo que tienen que hacer Sí, sin duda hay una diferencia muy grande entre querer bloquear un juego
0: en tu plataforma a ser tú el motivo por el que ese juego es una realidad, y, y eso es el, lo que ha entendido Epic, ¿no? En estos en este último par de años probablemente, que al principio era era eso, se veía de una forma más rullera. lo fuese o no, no, no voy a entrar en juicio ahora mismo, pero a mí me gusta esto, porque creo que los grandes juegos imposibles de... o sea, siempre hace ilusión un juego que simplemente no no debería existir a nivel económico cuando te pones un mm. Electronic Arts al respecto, ¿no? Como eh, Death Stranding es un ejemplo perfecto ese sí. juego, si no lo hiciese Kojima hubiesen escuchado muchísimas risas en salas de conferencias intentando vender el proyecto y, y gracias a que hay gente que sí que valoraba el trabajo de, de Kojima, bueno mucha gente obviamente, pues eh, se hizo realidad o Bayonetta 2 en, en su día en Wii U y ahora en Switch mm, completamente Entonces, entonces tener un nuevo jugador ahí realmente metiendo dinero y además sabes que es alguien que tiene dinero para hacer proyectos muy vanidosos. Sí.
2: Eh, hace ilusión. Respecto, respecto al tema este, si yo no voy equivocado, no, no son exclusivos de, no serán exclusivos de Epic, a lo mejor de Epic, a lo mejor temporalmente, pero creo que no han cerrado la puerta a que salgan en otras en otras plataformas que me parece que me parece muy interesante si, si no lo no recuerdo mal y otra cosa que me parece que de, que de esto sí que estoy 100% seguro es que el esquema de, reparte, de reparto de, de beneficios que, que demuestra la mala situación que deben tener algunos desarrolladores porque si estamos asumiendo que lo que han dicho que es que ellos te prestan el dinero lo primero que saques es para devolver el préstamo y a partir de ahí vas 50-50 hmm. y eso lo consideran como unas condiciones estupendérrimas. No me quiero imaginar cuáles son las condiciones normales.
1: Ya ves. Cierto. Sí, o sea, sí, completamente. Eso,
2: eso es. Eso, eso, es una, eso es una lectura aparte. De, de la noticia que, que no he visto por ahí en ningún comentario, porque claro, al final las cifras no las podemos saber, esos contratos son secretos y nos podemos hacer nos podemos hacer cuentas de la vieja, pero claro, que esto se venda como una mejora sustancial de las condiciones de los desarrolladores, nos tendría que hacer pensar un poquito de, de cuáles son esas, esas condiciones en, en situaciones normales.
1: Sí, y, y además, estoy hablando un poco de memoria, pero creo recordar que la desarrolladora se quedaba con la licencia de del juego, sí, eh. sí. que esto Me es inaudito esto es completamente inaudito a no ser que tengas un poder como desarrolladora tipo Bungie o algo así que fijaos lo que ha sudado también para conseguir en el fondo Destiny cuando cuando lo quería y solo lo pueden conseguir las que tienen un prestigio ya monumental, ¿no? sin embargo aquí yo creo que han venido pues eso con, con estas nuevas fórmulas de, de invertir en videojuego que mientras que os escuchaba estaba pensando y digo pues a lo mejor... Con respecto a esa pregunta que nos hacía al principio Javier, sobre qué es lo que va a cambiar la siguiente generación, lo mismo los cambios de la siguiente generación son menos notorios para el jugador a priori, ¿sabes? En el sentido de que sí, que a lo mejor no cambian tanto las narrativas o las mecánicas y todo es un poco eh, gradual y, y uniforme, pero puede que cambien las formas de negocio y que cambien las formas de negocio a una forma más saludable de, de crear videojuegos es algo de que al final vamos a ver un beneficio brutal brutal en, en los juegos que en el resultado de los juegos que vamos a ver y yo creo que esto es una buena prueba si, si damos libertad a desarrolladoras que tienen gran ingenio para hacer lo que quieran eh, vamos a salir beneficiados y la prueba de ello por ejemplo la tenemos en Ninja Theory Ninja Theory siempre fue un, un estudio completamente necesitado de una inversión grande y de un de una gran producción y de alguien detrás que al final les ofrecía la licencia o les eh, decía lo que tenían que hacer, ¿no? Les ofrecía un proyecto y ellos directamente lo hacían bajo unos ciertos términos y en el momento en el que se arriesgaron al capital riesgo, que, que es algo muy jodido, muy, muy, muy jodido, y para hacer exactamente lo que querían, pues les salió, les salió bien la jugada, que no tiene por qué siempre salir, ¿no? Y tener un colchón de alguien que te obligue a no pasar por capital riesgo sino, sino que te diga oye mira yo te lo produzco pero lo único que quiero es tu creatividad pues joder, ojalá eso moviera el mundo no mm -hmm. totalmente mm. muy bien pues ya casi estamos terminando, quedan tres rápidas preguntitas eh, una de, a ver si lo leo bien Camarenael que dice, quiero preguntar... Ah, no, Camarena, perdón, es que se me, ha, se me ha juntado con otra cosilla. Camarena, que dice, quiero preguntar cómo veis la realidad virtual después de Alex eh, ¿Creéis que va a volver a hablarse de ella, eh, como se hacía antes? ¿Creéis que PlayStation 5 también apostará de una manera contundente por la realidad virtual en la nueva generación? ¿Qué creéis, chicos?
0: PlayStation a lo mejor, pero el resto va a depender de cosas puntuales como Valve que ahora ha decidido meterse creo que necesitamos 5 o 6 cosas de este tipo para que la industria en sí se anime en total
2: eh, yo creo que Playstation PlayStation ha demostrado esta, esta generación que, que su apuesta es seria otra cosa es que tenga el impacto que, que esperaban pero no han dejado de, de apostar por la plataforma creo mm. que han visto, han visto un nicho que, que estaba por explotar y lo bueno es que si se van posicionando si al final, yo que sé, este Alex sirve para para despertar las ganas de compra de, del gran público o no pero yo creo que Sony está en una muy buena posición para, para cuando esto sea realmente más media
1: mm. A ver, estoy de acuerdo en lo de que se necesitan cinco Alex. no vale con uno, porque no, no, no. Eh, esto puede llegar a ser pues algo que se quede ahí como un rara avis y, y ojo que yo soy usuario de realidad virtual de varias plataformas quiero decir que, que conozco que existen muchos juegos que sí que es cierto que a lo mejor no se dan tanto a conocer ni se habla tanto de ellos y que y que tienen buen buen nivel eh como yo que sé Boneworks eh, Loneco eh, Asgard ¿cómo era este? Asgard Guraz o algo así tienen un nombre un poco raro eh, hay muchos que, que. están tanto en en Steam, en la Oculus Store, y por supuesto también quizá algunos más conocidos en, en. PlayStation VR. Pero. Pero digamos que está creando como su mundo paralelo. De momento, yo no termino de ver que. Que, que haya arrancado del todo por Alex. Pero sin embargo, sí que es cierto que, por ejemplo, en mi entorno. Por lo menos cuatro personas. Se han comprado unos, una VR para jugar a Alex. Pero claro, ese es el poder de un solo juego, gracias a ese juego descubrirán más juegos de realidad virtual y eso está muy bien, eh, evidentemente de eso va la cosa, la cuestión es que sí que creo que necesita haber más Alex eh, para que se para subir un poco ese desarrollo a otro nivel, ¿cuántos estudios se lo pueden permitir? pues probablemente pocos como Valve, ¿no? en cuanto a Playstation 5 no sé si os habéis fijado en el mando pero claro, el mando eh, ya no tiene la luz frontal esa que tenía la que, esa que odiábamos todos ahora la tiene como de, <risa> detrás de, del touchpad y eso hace que la PSVR, por lo menos la de PlayStation 4 no, no creo que pueda llegar a ser de la misma manera compatible con, con PlayStation 5 porque esa luz servía por lo menos de referencia para los juegos que utilizaban DualShock eh, con la cámara no la, la luz que tenía frontal la reconocía y funcionaba de la misma manera que por ejemplo los PlayStation Move pues la parte esa, de la pelota esa de luz era la que reconocía el, el juego. Eh, entonces, pues. Lo lógico sería que si quieren apostar. Lo hicieran con otro. con otro. con otro casco. Pero también surge la pregunta de qué ocurre con toda la gente que ya se compró un casco, ¿no? Que, que no era precisamente barato. ¿Les obligarán a comprar otro casco? Eh, ¿Conseguirán a lo mejor una nueva manera de. ...compatibilizar tecnologías... ...a lo mejor que te funcione el casco antiguo... ...pero ya no requieras de PlayStation Move... ...o del mando an anterior... ...y de la cámara... ...pues no lo sé, la verdad es que todavía tenemos muchas respuestas... Eh, ...preguntas quiero decir, porque... ...toda la información de PlayStation... ...a mí ya me da... ...que la vamos a recibir así, a cuenta gotas... ...porque es que tienen <ríe> la, la estrategia... ...de marketing más extraña... ...ojo, yo no digo que, te, que sea... ...equivocada, porque... La, ahí está la evidencia de que cada vez que dicen cualquier chorrada desde el logo igual, eh, mueven un montón, un montón de, de impacto en, en internet. Y, y con el mando ha ocurrido exactamente lo mismo. Cada entrevista que sale, sale Marcerni, eh, hacen una exclusiva con Wire. Entonces lo mismo en algún momento se dedicarán a hablar de la realidad virtual. No sé si antes o después del lanzamiento de la consola. ¿Alguna cosa que añadir?
2: No. Para mi parte no.
1: Pues pasamos a la, a la siguiente y última pregunta, que está dividida en dos, del amigo Adrián G, que nos pregunta, ¿cuál es vuestro plataforma 3D favorito y qué banda sonora eh, siempre os gusta reescuchar? Hmm. ¿Plataformas 3D favorito? Yo creo que aquí tendría que, que pensar en si evidentemente entran los Mario, porque si entran los Mario... Yo directamente pues te digo Super Mario Galaxy 2 y hasta luego. ¿sabes? Y cerramos el debate. Pero... Pero si incluso si no pusiera los Mario... Me gustaba mucho también el estilo de, de Prince of Persia a las Arenas del Tiempo. Me gustaba muchísimo y como he dicho antes me gustaría que volviera a la saga y, y principalmente porque me gustaba mucho la forma de construir plataformas en 3D. La verdad. Muy, muy guay.
0: O sea, a mí es Galaxy 2, sin duda. Ese es mi juego de plataformas en 3D favorito de largo. Siempre está el debate de toda la vida del 1 y del 2. Pero me encanta ese estilo de nivel tras nivel. Y juego de podcast, ¿no? Que decíamos antes, Alex. Sí, sí, sí. Ni siquiera tiene diálogos tipo Mario, ¿sabes? Para entretener. Perfectísimo.
1: Para cuando vuelva a salir ahora en Switch, un juego podcast maravilloso, para repetir. Sí.
2: Pues es, la verdad es que me pilláis. No es un género que, que suela consumir mucho. Pero. No sé, el primer, tom, el primer Tomb Raider lo consideraríamos un juego de plataformas. Sí, porque, sí. porque, cuidado, ¿eh? Los, los primeros Tomb Raider tenían más de plataformeo y de, y de afinar con los saltos que. Completamente. Que eh. despor, o sea, que Tomb Raider 1, o sea que...
1: Que el, el, el concepto de aventura. En el fondo no deja de ser una amalgama de plataformas, acción y puzzle, ¿no? Y sobre todo puzzles enfocados a las plataformas. Y yo creo que lo que más, de todo lo que más destacaba era precisamente las plataformas, ¿no? Sí.
2: Porque a eso sí, sí que les dediqué. Horas sin fin. A esos dos. A esos dos primeros Tomb Raider de, de PC.
1: Y banda sonora, pues probablemente la banda sonora que más me gusta escuchar son las de Persona. Eh, son las que más suelen volver a rular eh, y quizá, por ejemplo ahora estoy volviendo a escuchar bandas sonoras de Half-Life, pero también porque es el momento de, de, de post alix y, y entonces eh, me apetece ahí un poco regodearme ¿no? eh, como un gorrino en la banda sonora de Half-Life, que es maravillosa pero, pero normalmente así que me guste, como tienen ese aire y esas pistas vocales y tal, me suele gustar mucho Persona, la verdad
0: Siento que te estoy copiando todas las respuestas, porque Persona, sin duda... Voy a decir otra solo por añadir un poco de color a las respuestas, pero realmente JRPGs probablemente es lo que más escucho en general, y Final Fantasy en particular, eh, después de Persona, y te diría que la que más me gusta escuchar es la del 8, sin duda, porque es como... No es de hits, salvo esa canción de la intro, eh, Liberty Fatali, sí. no es tanto hits sino como música muy ambiental, muy buena para estudiar o para trabajar o para relajarte simplemente, aunque sea un poco extraña y depre, pero ese es mi estado de ánimo general, <risa> de extraño y depre, así que sí, Final Fantasy VIII para mí.
2: ¿Te sabes? Pues yo me yo me quedo, últimamente estoy. No sé de, de escuchar mucha banda sonora de videojuegos, pero es que es de un juego que me, que me encanta y que, y que he revisitado hace, hace poco, que es el Transistor. Que tiene una banda sonora muy, muy. Muy, muy interesante. Y que además tenía una mecánica de. de canturrear durante el juego que, que, que le añadía. Que le añadía un toque que jugablemente no servía para nada pero que a mí me parece un detalle un detalle muy bonito
1: Tengo pendiente ese transistor eh. no lo, no lo jugué porque iba tarde con estos juegos eh, y al final me puse un día por fin con Bastion y quizá por un poco el, eh, la fama que se había ganado la pequeña fama que se había ganado me esperaba un poquillo más de él y no me enganchó tanto, aunque me lo acabé, pero no me enganchó tanto como pensaba y por lo tanto es como que me bajó un poco, me rebajó un poco las ganas de seguir con, con Transistor y con ese Pair, que últimamente no sé por qué le estoy volviendo a, a leer muchos artículos uh -huh. sobre él y las geniales al parecer cosas que hace innovadoras y me genera mucha curiosidad pero a la vez tengo el miedo de que me puedan llegar a decepcionar sencillamente porque no sea mi estilo ¿no? de juego.
2: Ya. Yeah. Pues bueno,
1: hasta aquí el nexo-desconexo-conexo que nos hemos marcado eh, muchísimas gracias a los dos chicos por acompañarme en este en este programa de cuarentena eh, la verdad es que me ha ayudado muchísimo porque quizá también tenía unos planes de meter aquí también Resident Evil 3 pero la verdad es que con todo este tema de la cuarentena pues no lo he podido comprar eh, no he podido todavía jugar al último juego de Capcom, yo no sé si vosotros lo habéis jugado, por cierto
2: hablaremos sí, pero al juego no no creo que lo compré en, en breve ya será si acaso más adelante
0: Sí, yo estaba muy envuelto en Persona 5 Royal y ahora voy a hacer un inciso para Final 7 después terminaré Persona 5 Royal y eh, ya le tocará su, su debido momento a,
1: a Resident Evil 3 Pues sí, vamos a tener que a, eh, aparcarlo lamentablemente ha sufrido un poco todos los altercados de toda esta situación pero os agradezco muchísimo en cualquier caso que hayamos que podido eh, sustituirlo por este programa un poco más de preguntas y respuestas que la verdad es que tenía muchas ganas de, de ver un poco como qué cosillas nos preguntaban los amigos de la comunidad de Discord y yo creo que ha quedado bastante entretenido así que muchísimas gracias, Lian un placer tenerte por aquí por primera vez en el Nexo y espero que no sea la última
0: eh, muchísimas gracias a ti, me lo he pasado maravillosamente bien como ya anticipaban mis gonadas y mi, mi cuerpo en general que estaba ready para esto
1: Muy bien, y muchísimas gracias también César por pasarte por aquí por el Nexo Nada, a ti por invitarme Pues nada chicos, eh, como siempre digo muchísimas gracias también a vosotros por escuchar eh, muchísimas gracias por estar ahí nos vemos la próxima semana con lo que espero que sea un buen especial de Final Fantasy VII Remake en el que habrá un poco de todo habrá algún invitado especial también habrá parte sin spoilers habrá parte con spoilers eh, intentad los que no hayáis jugado, esperaos un poco, no la escuchéis, porque de verdad que se está creando tanta controversia que hay mucha gente que no se puede aguantar. Pero bueno, haced lo que queráis. Si la queréis escuchar, también está bien, hombre. Pero tendréis parte sin spoilers y parte con spoilers. Y lo dicho, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.